0: Da draußen, hallo, ihr Disney Park-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel oder wir können es auch nennen: Disney Time mit äh, Maribel und Jens. <lacht> ich mache es nicht <lacht> alleine und da lacht sich schon. Hallo, Maribel, sag du erstmal Hallo.
1: Hallöchen, na?
0: <lacht> ja, wir, wir haben so viel guten, äh, ich habe so viel gutes Feedback bekommen und das ist jetzt nicht so wie auf Instagram. Die Leute, weil ich habe so viele Nachrichten bekommen, da waren es nur drei. Ich habe wirklich <lacht> eine ganze Menge Nachrichten bekommen. Es waren vier. Es waren vier, genau eine mehr. Okay. <lacht> die haben gesagt, ey, das war mega cool in der letzten Sendung und es war irgendwie super locker und die mochten dich und wir haben das gut zusammen gemacht und da haben wir jetzt gesagt, wir machen das gelegentlich mal. Vielleicht ja. sogar öfter. Ich habe
1: mich Vielleicht. dir aufgedrängt, sag's ruhig. Nein, nein, gar nicht, gar nicht.
0: Ich habe äh, gebittelt und gebettelt. Und, ähm, äh, weil ich irgendwie gedacht, ich wollte den Leuten ja nicht antun, dass ich jetzt immer wieder alleine quatsche und so. Und ähm, nein, da habe ich gedacht, das brauche auf jeden Fall jemanden. Und dann auch jemand, der so ein äh, parkfan ist und äh, das so gut macht wie du. Das freut mich sehr. Nee, das ist äh, super, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit nimmst.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Es freut mich sehr, hier die Bühne zu bekommen. Und ich bin gespannt, was wir heute alles bequatschen.
0: Wir haben ganz viel eher kleinere Sachen. Wir wollen mal reden so ein bisschen. Das hatte ich hatte es tatsächlich auf Instagram auch schon angekündigt. Also Instagram hier Mausgebubble folgen, wenn ihr das nicht tut. Und dir natürlich auch. Aber das sehen wir später nochmal, wo man nicht so findet. <lacht> Habe ich schon mal angekündigt dieses Thema. Also ein bisschen Gerüchte-Thema, aber es wird jetzt vielfach aufgegriffen überall, was man so liest. Das Thema kommt jetzt Moana. Ähm, nach äh, Animal Kingdom, jetzt hat Disney auch so ein Patent angekündigt, darüber können wir mal sprechen, dann äh, würde ich gerne auch nochmal diskutieren, was ist, wie geht es jetzt weiter in Paris, wenn wir schon bei so ein bisschen Gerüchte oder, ist ja kein, keine Gerüchte, aber so ein bisschen äh, Fantasie, die Fantasie äh, schwelgen lassen, was wir so denken, was vielleicht irgendwie hinkommt, weil ja auch da, jetzt kommt der ja Avatar raus, das ist ja auch mal so ein Gerücht gewesen, mhm. ähm, also das können wir auch gleich nochmal beleuchten. Und dann gibt es auch, ja, auch noch ein spannendes Thema, das Thema Jahreskarten. Die waren ja jetzt in Disneyland in Kalifornien sofort ausverkauft und die haben sie wohl auch limitiert und haben es sofort auch wieder gestoppt. Da können wir mal überlegen, ne, ja, gibt es das überhaupt? Wie geht der Trend hin, Jahreskarten, ja, nein? Und wie sieht es für die Privilegien aus? Dann haben wir so das Thema, dass wir das ich persönlich finde, da will ich gar nicht wissen, wie du das dann findest. Ähm, Ich finde, dass es so coole Christmas-Overlays immer gibt, aber irgendwie nur in den USA, Ähm, also auch teilweise in Japan und so, aber halt nicht in Frankreich und Mhm. nicht in Paris. Und das äh, finde ich irgendwie schade. Da hatte ich so ein paar Beispiele. Genau, dann äh, ist irgendein Trottel ausgestiegen, mal wieder eine Attraktion. Da will ich mich kurz aufregen. Und äh, ja, so, (lacht) glaube ich, wird die ganze Sendung. Ach so, ja, und dann ist ja auch äh, der äh, Mandalorian und äh, Grogu, ähm, läuft er ja jetzt auch durch Disneyland, äh, durch Galaxies Edge. Und da dachte ich, können wir doch auch mal diskutieren, was, würdest, was würden wir denn gerne noch für Charakter sehen? Und äh, warum kommt er nicht zu uns? Und genau, diese ganzen schönen Sachen. So viele Themen haben wir. Ja, und, und das, ich bin voll viel wird wir haben beide irgendwie eine mega äh, busy Woche. Ne? Du warst, äh, du hast hier ein Musical angeguckt. Ja. Äh, du warst muller Rouge, ja.
1: Ja, Mulan Rouge hier in Köln, äh, direkt äh, bei meiner Arbeit gegenüber quasi, direkt vom, vom RTL gegenüber, neben dem Hauptbahnhof, ist ja der musical hier in Köln. Und da ist jetzt äh, seit, ich weiß gar nicht, zwei, drei Wochen läuft da äh, Molan Rouge.
0: Kannst du empfehlen?
1: Kann ich sehr empfehlen. Äh, ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, habe immer ein kleines Problem mit, wir übersetzen Songs und auf ja, Deutsch. Auch, und, oft, danke. <lacht> und auf oft ähm, ist ja auch so, dass die SchauspielerInnen gar nicht aus Deutschland kommen, sondern ähm, woanders her. Und dann haben sie ja meistens starken Akzent. Und wenn sie dann auch noch Deutsch sprechen und singen, eben stört mich das manchmal ein bisschen. Ich weiß, es ist jetzt so ein bisschen Korinthenkackerig, aber ich bin dann immer so, ah, das klingt jetzt nicht so, wie es soll. Warum ist es dann nicht einfach Englisch? Weil das könnte die Person dann doch deutlich besser rüberbringen. Aber hier war es tatsächlich nicht so, muss ich gleich von Anfang an weg sagen. Es war bombastisch geil. Diese Bühne da drin, Halleluja. Also das sieht so geil aus. Man ist wirklich in Moulin Rouge in dieser Welt drin. Das Witzige ist ja, dass ich ja gerade erst in Paris war und wir auch tatsächlich vor Moulin, also nicht im Moulin Rouge da, aber wir waren vor Moulin Rouge, wir waren da in Montmartre und so und ähm, die Story im Musical ist genau die gleiche wie im Film und es geht dann halt ja auch ums Montmartre und ja. das Gebiet so drumherum und so und das hat sich so richtig gleich, ich habe total gefühlt, ich dachte so, ja, ihr lauft jetzt da rum und ich habe so die Straßen im Kopf gehabt und so. Also das war echt mega geil und dann wow also also es lohnt sich also erstmal zu
0: sagen, wenn ihr äh, in Disneyland Paris seid, auch mal vielleicht einen Tag ja. dran zu sein und euch auch mal Paris anzugucken. Ich habe das erst gesagt in den letzten Jahren eigentlich irgendwie gar nicht mehr so geschafft. Ich, ich, ich war schon früher wie öfter mal in Paris und habe dann jedes Mal gesagt, ach, machst du nochmal einen Tag Paris? Dann dachte ich, ach, naja, komm, machst du lieber nochmal einen Tag. Das ja. Ja. Und das ist aber eigentlich eine Schande. Das ist wirklich eine Schande. Ne, also Paris ist auch eine mega coole Stadt und man sollte sich da einiges mal angucken. Und vor allem, ja, musicaltechnisch, klar, in Deutschland ist ja gerade jetzt auch viel los, Hamilton ist ja auch gestartet, mhm. Moulin Rouge, und meine in ist, kann man sich anschauen. Ich bin auch ganz bei dir mit diesem Thema Übersetzung. Ich meine, die treuen Mausgebabbel-HörerInnen wissen das, äh, dass ich mich immer aufrege über diese Übersetzungswahn. <lacht> und äh, ich, weil ich meine, also das, das ist auch der Grund, warum ich selten hier in Deutschland zu irgendwelchen disney in concert dingen gehe und so, weil es halt auch oft übersetzt ist. Ja. Und das, das ärgert mich halt. Das ist ja für mich wie, wie ein Lied im Radio, irgendein Popsong oder so. Den will ich so hören, wie er halt ist. Und auch wenn man den zehnmal hört, kennt man doch den Text auch. Man muss den Text ja nicht immer verstehen. Vor allem, wenn es jetzt ein Konzert ist, jetzt im Film, wenn ich jetzt irgendwie äh, die Eiskönige gucke, okay, dann muss man vielleicht verstehen und wenn ich jetzt nicht so gut Englisch kann, ist ja vollkommen okay, ähm, dass man es dann, wobei, dann könnte man Untertitel anmachen, ähm, aber wenn man dann das Ganze auf die Bühne bringt, völlig ohne Bezug, man will nur das Lied hören, dann will ich das Lied bitte so hören, wie es auch geschrieben wurde und irgendwie in echt und wenn ich jetzt hier in die Oper gehe, ins, keine Ahnung, ins Theater, da, und die, diese ganzen alten italienischen Stücke werden ja auch nicht übersetzt. Da muss ich mir dann das Buch dazu kaufen irgendwie und muss dann nachlesen, worum es ging. Ja. Das hat auch nicht alles einer eingedeutscht. Also warum macht man das denn da? Also irgendwie finde ich es ein bisschen schade. Ich glaube, dass würde uns allen tun Und zweifel Zweifel lernen die Leute nochmal drei Brocken Englisch. Halt. Sehen mal <lacht> hören, lesen die Untertitel, haben sie vielleicht ein paar Worte aufgeschnappt. Also irgendwie, und ich genau, und was du auch sagst, ne, häufig sind es ja auch äh, Niederländer äh, und so, die ja. dann singen und dann ist auch so ein Akzent da. Und ja, also es ist schwierig. Du sagst, es war trotzdem gut, das ja. für dich, weil manchmal crincht man dann so ein bisschen da vor sich hin. Und vor allem will man ja wenigstens im Kopf mit singen, also im Musical singen. Das nicht.
1: konntest du aber an der Stelle auch, weil sie zum Beispiel die Refrains meistens dann auf Englisch gesungen haben. Also es waren eher die Strophen übersetzt, und zwar auch meistens so übersetzt, dass es zu der Situation gepasst hat, weil die Songs haben natürlich von der Message dahin gepasst, aber nicht jede, jede Line passt ja dann zu dem, was da passiert. so ne? Und das war dann auf Deutsch halt das, der Vorteil, die konnten das natürlich noch ein bisschen anders übersetzen, so dass es halt immer gepasst hat. Und dann haben sie meistens den Refrain aber auf Englisch geschmettert und da spätestens dann hatte man richtig party feeling so da drin, also es war schon ganz gut.
0: Ja, das ist ja auch okay. Und ich meine auch klar so ein bisschen auch nochmal Disney-Bezug, weil es wegen Disney Plus äh, mal <lacht> über auf, zu Hamilton. Ähm, ne, da ist ja auch so, ne, also zumindest die Clips, die ich gesehen habe, ich habe es live noch nicht gesehen, aber da sehe ich auch ne, also die Sachen, die ich auf Deutsch mir da irgendwie angehört habe, finde mhm. ich auch da ist es am stärksten, wenn es halt nicht irgendwie versucht würde, eins zu eins zu übersetzen, ja. sondern irgendwie nur sinngemäß, ne, dann geht's ja auch. Aber wenn man das versucht eins zu eins zu übersetzen und es sich dann auf Teufel komm raus irgendwie reimen muss und irgendwie zusammenpassen, genau. ist halt irgendwie oft schwer, ja. Nein, also guter Tipp, ne. Das heißt, demnächst kommt ja auch, kommt ja auch wieder ganz viel Disney Sachen und äh, Disney Konzert auch, diese ganze, diese Disney 100 Geschichte, da gibt's ja auch diese Konzerte, mhm. die kommt ja auch durch Deutschland. Ähm, aber bis dahin habt ihr nochmal Zeit für andere Events und Musicals und dann äh, ist das im Kölner Raum, glaube ich, ein guter Tipp.
1: Absolut. Lohnt ja, sich. Kann man machen.
0: Sehr gut. Mein Tipp aus dieser Woche ist einer, den du, was ich gerade erfahren habe, morgen auch schon befolgst. (lacht) Äh, Wakanda Forever habe ich mir angeguckt und äh, war sehr begeistert. Also ich muss sagen, ich ich fand den Film super. Ich habe mir am Ende gedacht... Man hätte den auch vielleicht in einer halben Stunde kürzer die Geschichte erzählen können. Das Klassischer lag daran,
1: Marvel-Fan. Naja,
0: ja, ja. Äh, na ja, also das lag vielleicht auch daran, dass ich irgendwie einen Liter Cola getrunken hatte und so in die Toilette musste. Und, mir dachte, jetzt kannst, und ich kenne nicht eine Szene auf, Ich dachte, jetzt kannst du nicht rausrennen. Und äh, dann dann es mir vielleicht sehr lang. Aber ansonsten, dann, nein, war es schon gut. Und äh, Chadwick Boseman wird auch sehr irgendwie adäquat äh, verabschiedet und geehrt, fand ich auch sehr schön. Die Story ist gut. Ähm, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass äh, der äh, ja ich, ich der der Bösewicht, den ich noch aus den Comics kenne, mhm. war aus meiner Sicht eine andere Origin Story hatte, als es jetzt da im Film war. Aber äh, ja, das ist halt nun mal so. Das ist äh, künstlerische Freiheit und im MCU muss ja nicht immer alles so sein wie wie im Comic. Aber es ist äh, großes Kino. Also cooler Film äh, war 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 sehr begeistert. Alle spielen super. Tolle Setting, tolle Effekte, coole Kämpfe. Und äh, ja, ich hätte jetzt irgendwie Bock, mir so ein Speer zu kaufen und ja so <lacht> kämpfen zu lernen.
1: Findest du, dass man den im Kino sehen sollte? Weil die Filme kommen ja meistens relativ schnell auf Disney+. Plus. Ähm, da ist ja meistens so die Regel 45 Tage ungefähr. Ich habe jetzt überlegt, Kino oder nicht. Ich möchte gerne ins Kino, aber findest du, man sollte?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem in 3D. ne? Also wenn du mhm. jetzt jemand sagst, es gibt ja Leute, die sagen, ich vertragen 3D nicht oder so. Ähm, dann, wenn du den jetzt ganz normal so siehst, dann ja, also da gab es andere, wo ich sage, die musst du auf jeden Fall im Kino sehen. Hier damals die Guardians of the Galaxy, erster Teil und so. Den habe ich, glaube ich, dreimal gesehen, weil ich auch das, oui. das. Weil ich einfach, also erst fand ich den Film gut, aber auch dieses diesen 3D-Effekt fand ich so großartig und der Film sah so bombastisch gut aus. Ähm, das ist jetzt da schon auch so. Also in 3D kommt der wirklich, wirklich cool rüber. Ähm, muss man auf jeden Fall sehen. Und mein großes Highlight war ja vorher der Trailer immer wieder, der äh, Adman at the Wasp äh, Quantumania Trailer, mm-hmm. den ich ja, die schon seit äh, Tagen feiere, seitdem er rauskam. Also, auch das sehr, sehr cool. Ne, cooles Erlebnis und ne, Trailer toll, Film toll. Und ähm, genau, Apropos Trailer, ähm, es ist der Disney Elemental Trailer rausgekommen. Ja. Yeah. Wir reden, ist eigentlich ist ja ein Parks Podcast, aber irgendwie waren wir so gerade drüber im Float zu reden, weil, bevor wir hier, <lacht> bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe. Und ähm, das ist ja der, also das ist äh, ein anderer Trailer, als ich ihn bei der Disney 100 Geschichte da sehen durfte. Mm-hmm. Ähm, da habe hab ich ja noch ein paar Szenen aus, aus dem Film selber gesehen und alles. Aber der Trailer ist schon echt cool, das wird schon echt süßer Film, guckt euch das an. Das ist ja wie die Liebesgeschichte zwischen einem Feuermädchen und einem Wasserjungen. Und ähm, die ja sich nicht berühren können, weil sie einander dann irgendwie, ja, nicht gut tun. Aber das äh, wird auf jeden Fall eine coole Story und, ähm, glaube ich, echt süß und echt spannend. Und allein der Trailer ist schon großartig. Also guckt euch den an, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. So, ich bin mal gespannt, was du sagst zu Black Panther. Musst du mir da mal schreiben? Mach ich. Also ich <lacht> behaupte, du wirst es nicht bereuen. Und ich ihr denke auch nicht. nicht. <lacht> ja, schön. Ja, dann kommen wir mal zu Parksthemen, gell? da gibt es jetzt so viel, ich habe ja eben schon so viel angeteasert, ähm, womit wollen wir denn anfangen? Lass uns mal mit dem Thema Jahreskarten anfangen, Okay. Ähm, weil ich das spannend finde und weil ich da auch noch was Kontroverses reinbringen will. Mhm. Weil ich sollte mal die kontroversen Sachen ans Ende bringen, wenn sie es rumspricht, dann hören die Leute auch bis zum Ende zu, aber wir machen es <lacht> ganz unkonventionell und fangen einfach mit dem Thema an, <lacht> da könnt ihr auch hinterher ausschalten, nein, macht es nicht, aber <lacht> noch andere spannende Themen, aber das Thema Jahreskarten. Also es ist ja nun so, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Disneyland in Anaheim hat ja jetzt die ganze Zeit keinen kein Jahreskarten äh, wirklich zum Angebot. Und dann haben sie diese Magic Key-Pässe ähm, jetzt wieder rausgebracht. Und die waren innerhalb ähm, von irgendwie 30 Stunden wohl ausverkauft. Und, und jetzt gibt es erst mal keine. So, und das ist ja ohnehin die Frage, mein ganze Zeit hat man diskutiert, wird es überhaupt äh, noch äh, Jahreskarten geben, ja oder nein? Gerade Disneyland in Anaheim hat ja auch mhm. das Thema, dass es hauptsächlich ein Park für Locals ist und das ganze Rieseneinzugsgebiet LA und drumherum sind ja nur mal ein paar Millionen Menschen. Wenn da irgendwie ganz viele eine Jahreskarte haben und dann alle gleichzeitig in die Parks strömen, dann ist einfach die Hölle los. Und dann sagt sich natürlich der, sage ich mal, normale Mensch, wie, wie du und ich und ihr da draußen vielleicht, die keinen haben, ja, ich fahre dann mal dahin und äh, ich zahle jetzt ihren Haufen Geld, stehe überall zwei Stunden an, weil der Park vollgestopft ist und irgendwie hatte ich nicht so einen schönen Tag. Und andere Leute zahlen halt, ja, natürlich ein bisschen mehr, aber sind dann halt irgendwie immer da. Geht jetzt auch nicht mehr so, weil du musst auch Tage buchen, auch das war ja hochkontrovers diskutiert, jetzt gerade auch in Disneyland Paris mit so einem kleinen Streik oder so einem kleinen Protest. Ui, ui, ui. Ähm, aber es es ist halt schon da auch so. ne? Also selbst, und in Paris ist es ja auch nochmal so, und vielleicht ist ein in Disneyland ja auch so, selbst als Jahreskarteninhaber jetzt persönlich, wenn ich eine habe, dann äh, will ich ja, ich komme ja dann trotzdem nicht jedes Wochenende hin und finde es dann auch blöd, wenn dann trotzdem auch die äh, ganzen, PariserInnen, die da wahrscheinlich dann ständig da sind, dann auch mir alles vollstopfen. Ich will ja auch mal ja. mal eigentlich reingehen. Eigentlich will man so ein Park ja für sich alleine haben. <lacht> und ähm, das, äh, das ist natürlich, kann man nicht erfüllen. Aber ich bin so hin und her gerissen. Und äh, ich habe jetzt dazu noch ergänzend, und dann darfst du natürlich super gerne mit einsteigen, ähm, habe ich von vielen Leuten gehört, unter anderem dir, dass dieses Jahr zum Beispiel das Phantasialand, das mhm. da keine Jahreskarten rausgegeben hat, das ganze Jahr aber relativ leer war. Aber ich von Leuten gehört habe, die ähm, da auch mit Leuten gesprochen haben vom Fantasieland die jetzt äh, nicht unzufrieden waren. Also man hat ja dann gedacht, oh Gott, das arme Fantasieland da war ja keiner, die ja, dürfen ja kein Geld verdient haben, aber denen ging es wohl trotzdem relativ gut und die sagen sich, naja, ähm, so kriegen wenigstens die Leute, die den vollen Preis zahlen, einfach ein ganz anderes Erlebnis, weil sie alles fahren können und haben einen richtig coolen Tag gehabt und wir haben am Ende auch nicht viel weniger Geld eingenommen. So. Und ja. jetzt bist du.
1: <lacht> also, ich war tatsächlich im Phantasialand und zwar genau an dem Wochen, an dem Samstag, vor, äh, dem, der Winterstraum jetzt gestartet hat, also quasi so das letzte Mal, die letzten Male, wo man normal reingehen konnte und wir haben am längsten bei Taron 20 Minuten gewartet, ganz am Anfang und danach nichts länger als 15, 10 Minuten. Eigentlich, eigentlich waren die 15 Minuten auch nur das Durchlaufen der Schlange, weil im Phantasialand die Schlangen ja, also, ja. Was ist denn da los? <lacht> die sind ja, die gehen ja bis nach dem Buktu. Man muss ja. ungefähr 2800 Stufen zwischendurch laufen. Ähm, ja, Kommt einmal in China raus und läuft wieder zurück, so nach dem Motto. Also es war ja wirklich fantastisch. Ich habe das noch nie vorher in einem Park so gesehen. Aber ja, klar, wenn man keinen Platz hat, hat man keinen Platz. Da muss man irgendwie komisch bauen. Ja. Und ähm, das war krass. Also wir sind an dem Tag halt dreimal Taron gefahren, dreimal Fly gefahren, äh, Colorado Adventure, glaube ich, fünfmal. Das
0: ist ja halt Fly irgendwie zehn Minuten, ne? Das ja, ja,
1: Fly zehn Minuten. Also, das, ja. das längste, was da gedauert hat, war, dass meine Freundin ihren Schal nochmal ausziehen musste, weil sie, oder so ein Tuch noch hatte, und das musste auch weg, und dann musste sie ja. nochmal zurück. Also, das war das längste, was wir da gewartet haben. Das also. war also wirklich, puh. So lernt man halt irgendwie auch einen Park, sag ich mal, ganz anders kennen. Also, das war schon krass, ne? Wir, das, dieses, allein schon, wir sind da morgens hin und sind vom Parkplatz rein, und da war kein Mensch, kein, Mensch, da machen ja auch die Bahnen erst um 10, glaube ich, auf. War es 10? Ja, ich glaube 10. Mhm. Äh, wegen ne, der Anwohner und Ruhe und bla. Und das war so, fa- also wir waren um 9 da und da war niemand. Und ich meine, wenn du um 8 Uhr am Wissen in Paris bist, ich, ich muss hier keinem erklären, der morgens da mal war, ne? Ja. Also das ist halt wirklich, also das, das war für meinen Kopf, ich war baff wirklich baff. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen leeren Park irgendeinen auf der Welt vorgefunden habe. Also es war wirklich krass und ich hatte nicht das Gefühl, dass die MitarbeiterInnen da irgendwie denken, oh Gott, ich werde meinen Job los oder so, sondern die waren alle gut gelaunt, keiner von denen war gestresst, weil warum auch? Mhm, Es war ja kein Stress. äh, Beim Essen hat es genauso nur 15 Minuten gedauert, also das war wirklich fantastisch, war ein ganz fantastischer Tag, der jetzt auch nicht wenig gekostet hat. Also auch da hat es Ticket, glaube ich, 52 Euro kostet. Ähm, mein Vorteil ist natürlich, dass das Phantasialand 14 Minuten von meiner Haustür entfernt ist. Also es ist jetzt nicht so weit weg. Und das war schon geil. Also es ist ja. halt schade, ne? wenn man überlegt. Also ich meine, ich habe selber eine Jahreskarte, ramme immer nach Paris, ähm, laufe dahin. Mir ist es mittlerweile fast ein bisschen egal, wenn es da so voll ist, weil ich den Tag gut einteilen kann. Ich weiß, dass man abends kurz vorher nochmal in jede Bahn rennen kann. Ich weiß, wann man was fahren kann. Ich weiß, dass ich nicht mittags um um eins essen gehe, sondern wenn die Families mittags um eins essen gehen, dann mache ich was anderes. Ich weiß, wann man eine Show besuchen sollte. Ich weiß, wo man wann hin muss. Aber wenn man da zum ersten Mal hinfährt, also ich habe auch letztens mit einer Bekannten drüber gesprochen, die war mit ihrer Family da, die haben sich den Premier Access Pass gekauft, weil die sonst nicht alles geschafft hätten. Und du hast mit einem vierjährigen Kind auch keinen Bock, dich 120 Minuten bei Crush Coaster anzustellen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht.
0: Ja genau, und das ist halt, das ist halt genau das Thema, ne? Und es und, und ist ja ein Universal mittlerweile auch in Orlando, ja. ne? Wo du auch sagst, du musst diesen, du musst diesen Fastpass kaufen, ne, sonst, sonst siehst du halt nichts, vor allem, wenn du nur einen Tag da bist, ne? Weil das ja. vollgestopft ist. Und wenn ich jetzt mir, ähm, jetzt kamen ja auch die Preise raus, es gibt ja jetzt auch mittlerweile, also ab 8. Dezember gibt es auch äh, Eintageskarten wieder für die Parks und dann auch parkspezifische Preise. Ähm, Wenn ich mir dann Magic Kingdom angucke, geht von 124 bis 189 Dollar für einen Tag. Klar, 189 Dollar ist dann irgendwie an Heiligabend und so, wo ich mich frage, wer will denn an so einem Tag überhaupt in die Parks? Also das wäre für mich ein absoluter Albtraum. Ähm, Und, aber... So, und, und, wenn du dann jetzt irgendwie, wenn du da irgendwie, sagen wir mal, selbst nur 124 Dollar zahlst für einen Tag und du gehst daran, ist alles voll versus du zahlst ja. 124 Dollar, kannst aber irgendwie alles fahren und hast einen mega coolen Tag gehabt und hast irgendwie Luft zum Atmen und, äh, kein, kein Getränke, kein Gequetsche, dann glaube ich, kommst du halt dann auch nochmal. So, jetzt ist halt die Frage, ich meine, Disney Paris ist ja jetzt weit genug weg, ne? Da sage ich, okay, da fahre ich hin, klar, ich fahre vielleicht vier, fünf, sechs Mal im Jahr hin, da hole ich schon was raus aus meiner Jahreskarte. Auf jeden Fall. Aber da ist man ja jetzt so, fährt man jetzt auch nicht jedes Wochenende hin, wo ich sage, okay, wenn das der Effekt ist, dann zahle ich vielleicht lieber ein bisschen mehr für Einzelkarten oder halt buch mir einfach Pauschalen mit Hotel schon dabei. Das ist ja, dann ist ja auch die Karte gar nicht mehr so teuer. Und gerade in Disney-Paris, wenn man sich diese Pauschalen mal anschaut, dann geht es schon. Und und habe dafür einen leeren Park. Die Frage ist halt nur, wie ist das jetzt bei dir zum Beispiel? Fantasieland sagst du eine Viertelstunde weg. Das ist natürlich was, wo du sagst, oh, da würde ich jetzt noch öfter hinfahren, aber da jedes Mal eine Karte kaufen. Nee. Also würdest du dann lieber weniger fahren und freust dich über einen leeren Park oder würdest du lieber häufiger hin?
1: Das ist nämlich genau die Frage. Das, ich kann das gar nicht pauschal beantworten. Ich finde das ganz, ganz schwierig, weil ich verstehe ja, dass wir alle ins Disneyland Paris rammeln. Das das muss man ja mal sagen. Ich verstehe, dass da ganz viel Interesse dran ist und dass man da andauernd hin möchte und dass wir alle da am besten eigentlich einziehen wollen. Und ist auch ein Freund von mir, der fährt jetzt mit ähm, seinem Partner und der hat mich auch gefragt, äh, wir sind zwei Tage da, mach mir bitte einen Plan von vorn bis hinten, was ich wann machen kann. Weil wir haben eigentlich keinen Bock, uns den Premier Access Pass zu kaufen. Aber es ist Weihnachtszeit und es ist voll. Mhm. So Und das sieht man ja auch. Ne, Ich gucke mir immer mal die Wait Times an. Man sieht es, es ist einfach voll. Es ist jetzt unter der Woche gerade nicht ganz so voll, wie zum Beispiel im August, wenn auch noch Ferien sind und so weiter und so fort. Aber es ist schon krass. Und ich meine, ähm, ich war letztes Mal im März, waren wir da, als dieser 130-Jahre-Rucksack rauskam. Ja. Und da waren halt diese ganzen Pariser Leute, die Shoppers sind, die waren alle da und haben natürlich alle diesen, diesen Tag weggeblockt, um diesen Rucksack zu kaufen, sind dann damit mit 85 Rucksäcken rausgegangen und sind wieder raus und danach war der Park leer, weil Tag halt geblockt war von diesen Leuten, die diesen scheiß Rucksack kaufen wollten, sonst Menschen, die wahrscheinlich normal hin wollten mit der Jahreskarte, gar nicht mehr reingekommen sind, der Tag voll war und dann gehen die halt wieder und dann denkst du so, cool, ihr habt euch jetzt alle diesen Rucksack gekauft und der Park ist jetzt leer. Toll. Und andere Leute, die hierher wollten mit ihrer Jahreskarte, konnten nicht, weil wir müssen ja voraus buchen und drei Tage blocken Mhm. und bla und blieb blub. Das ist schon, ich weiß nicht, es es läuft irgendwie nicht, ne?
0: Ja, und das bringt mich so ein bisschen zu meinem vielleicht etwas kontroversen Punkt über Jahreskarten. Ich finde, man sollte, also überhaupt, nur weil man eine Jahreskarte hat, gehört einem irgendwie nicht der Park. Ja. Und und das habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute denken, ne das ist dann irgendwie ihr Park, weil sie irgendwie 400 oder jetzt aktuell, äh, der findet die 500 Euro zahlen, 4,99 glaube ich. Ähm, Aber das ist ja auch nur, ja, das ist irgendwie... Wenn ich ein normales Ticket kaufe, bin ich ja da irgendwie genauso Gast. Und auf jeden äh, Fall. Und, und ich finde es so: dieses Thema, ne, ich, ich will dann jeden Tag immer da reingehen dürfen. Trotzdem meckere ich dann, dass ich anstehen muss. Äh, und, äh, ich, und 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 dieses ganze und, und vor allem, und das ist auch was, was mich schon eine ganze Weile aufregt, dieses Thema, ähm, man, man nutzt viele nutzen diesen, pass dann halt auch einfach aus. Und ja. das finde ich halt auch nicht in Ordnung, weil es macht es halt für alle anderen irgendwann mal kaputt. Also genau das Thema Discounts, weil klar, die kaufen dann 80 Rucksäcke mit Discount, ja. abgesehen davon, dass sie die wahrscheinlich auf Ebay hauen, ja. ähm, äh, haben die alle noch irgendwelche Personal Shopping-Dinger und da würde ich auch mal sagen, Leute, ganz ehrlich, ich würde das nicht unterstützen, weil ich finde irgendwann, also erstens, äh, denkt immer dran, die Leute, bei denen ihr da Personal, äh, Personal Shopping, die dann so ganz nett tun, als bringen sie euch aus, äh, weil so ein großes Herz haben, Sachen mit, die stecken sich natürlich die äh, 20% Discount ein, geben die nicht weiter, abgesehen davon frage ich, ob das überhaupt bei irgendeiner versteuert, aber das ist ein ganz anderes Thema ähm, <lacht> und, und ich finde einfach irgendwie, ne? das das ist ja so ein, so ein Riesengeschäftsmodell geworden. Und, und alle tun dann irgendwie so gutherzig, aber machen voll den, den Reibach. Und irgendwann ist es aber doch zu Lasten von allen anderen, wie es immer ist. Ne? Irgendwann dann sagen die, okay, nee, weil die Discounts werden nur genutzt irgendwie für sowas. Ähm, und dann gibt es auch keine Discounts mehr. Deshalb ne? Paris hat jetzt schon angefangen. Der Shop da im Avengers Campus gibt es auch viele Sachen, schon keine Discounts mhm. mehr. Und dann macht man es halt wieder allen anderen kaputt. Also genauso wie die Leute, die dann halt irgendwie dann irgendwelchen Leuten, die an dem Freundesticket-Schalter rumgammeln und jeden angraben, ob er ihnen Freundestickets kauft morgens, wo ich auch sage, nee, ich mache das nicht, ich der, kauft euch ein normales Ticket, das ist doch mein, also ich habe ja für dieses Privileg bezahlt und ich will dann auch meine Freundinnen und Freunde auch mit reinnehmen, das ist ja auch okay und Familie, aber auch das, wenn man das ausnutzt, ne, dann, dann geht das irgendwann weg und ich finde, ich einfach nutzt das für euch, wenn ihr das habt, und mach doch nicht Geld auf Kosten von Disney, auf Kosten von uns allen äh, mit unseren Jahreskarten. Ich finde es echt ein Unding. So Und klar will man manchmal Sachen aus den Parks haben. Aber eigentlich finde ich auch die meisten, das meiste Merch, ich finde persönlich, aber das ist halt mein Ding, ich mag halt Merch gerne, wenn ich halt da war. Es ist ja meine Erinnerung an meinen Trip dort irgendwie. Und ähm, natürlich habe ich mir jetzt auch schon mal aus Walt Disney World was mitbringen lassen, ähm, aus Epcot und wie auch immer, weil es das halt nur an dem einen Tag gab oder so, aber dann habe ich mir es wirklich auch für den vollen Preis mitbringen lassen. Und äh, jetzt nicht irgendwie, weil einer da irgendwie einen Discount bekommt und äh, und hätte aber auch drauf bestanden, wenn er das kommt, dann soll er es mir nicht mitbringen. Entweder er bringt es mir mit und ich zahle das, was er bekommt, oder er soll es mir einfach nicht mitbringen. Also dann, ne, das finde ich nicht irgendwie für Geld so. Ähm, aber das ist irgendwie so mein... So Ich klettere auch wieder runter von meiner Seifenkiste und habe mich genug aufgeregt. Aber das <lacht> nee, wollte, ich find's ich aber endlich, wollte ich irgendwie nochmal loswerden.
1: Ja, ich finde das auch richtig. Das ist halt so... Wir alle, die eine Jahreskarte gekauft haben, haben mit dem Kauf der Jahreskarte uns einverstanden dazu erklärt, dass wir nur drei Tage in Folge reservieren können und was die Konditionen davon sind. Und es gibt so, 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 so viele mittlerweile, auch hier in Deutschland, die immer diesen Mitbring-Service anbieten, die sich dann die Kohle dafür einstecken. Die Leute wollen halt die Sachen haben. Ich kann das verstehen. Ich lasse mir auch echt oft was mitbringen. Ähm, Meistens halt über die, es gibt ja eine Facebook-Gruppe, da gibt es einen Mitbring-Thread und da, Keine Ahnung, sind es meistens Sachen, von denen ich weiß, bis ich da bin, sind die wahrscheinlich ausverkauft. Leider, das ist halt leider so. Klar. Und das ist das andere Thema wiederum. Disney verknappt halt auch irgendwie ihren Merch immer, beziehungsweise Lieferschwierigkeiten, bla, bla, bla. Wir haben das alle erlebt mit dem weißen 30-Jahres-Bibble-Jersey und diesem beschissenen 30-Jahre-Rucksack, der jetzt übrigens in den Shops gammelt ohne Ende. Genau, weil äh, die diese komischen die Schlüssel früher
0: immer da, wo mhm. sie auch stundenlang da standen, ja.
1: Und ähm, dadurch hat man halt immer das Gefühl, wenn was Cooles kommt, du musst es jetzt sofort kaufen. Irgendwer muss es mitbringen, weil sonst ist es weg. Ich habe hab das am Anfang auch echt gehabt, ähm, diese scheiß Starbucks-Tasse und so, das habe ich mir alles mitbringen lassen, weil ich wusste, das kriegst du nicht mehr. Aber irgendwann letztens habe ich mir auch so gedacht, nee, hör damit auf, weil ich unterstütze das jetzt auch noch. Wie dumm bin ich eigentlich, dass ich diese Scheiße noch unterstütze? Hm. So Und ähm, das, das macht halt irgendwie auch keinen Spaß. Und genau das ist es halt. Die Leute, weißt du, ich, mich regen diese drei Tage reservieren zum Beispiel gar nicht so doll auf, weil ich weiß halt, ja, es, es it is what it is. So, ne? Ich habe mich dazu bereit erklärt, wenn ich das so kaufe, dann ist es halt so. Sonst muss ich halt mein Geld in ein Disney-Hotel stecken. So ist es halt. Genau. Ähm, und das
0: kann ich ja auch machen. Ne? Also genau. ich finde auch auch dafür wieder. ne? Wir fahren ja nicht so oft dahin. Das sind die paar Mal, die man dann dahin fährt. Ich meine, wenn ich den dann, also wenn ich dann den Pass hole und dann irgendwie in dem, in der billigsten Absteige zu dritt übernachte, dann egal, hat nicht jeder irgendwie viel Geld, aber dann fahre ich glaube ich lieber einmal weniger. Und ich kann ja drei Tage. Und wenn es mir dann aber nicht reicht, dann dann muss ich halt und, und selbst dann buche ich halt die Ranch mit Discount. Das ist doch bezahlbar auch mit mehreren Leuten, wenn man sich teilt. Also das ist ja gar nicht wer die Kosten ja nicht überholen. Du musst ja nicht du musst ja nicht ins Waffenhotel. Ja.
1: Ja, und ich finde auch irgendwie... Ja, durch dieses ganze das, dieses ganze Gemecker dann auch immer darüber, das macht mich irgendwie fertig. Also Ich denke dann immer so, ach Leute, es gibt nicht irgendwie andere Sachen, über die ihr euch aufregen könnt, dann macht es doch einfach anders. Also ist, Wie du halt vorhin schon gesagt hast, dir gehört der Park nicht nur, weil du eine scheiß Jahreskarte hast. Das ist halt nicht dein dein Zuhause dann, sondern wo hält sich einfach an die Regeln, die es da gibt und die Regeln besagen, das ist deine Jahreskarte und du kriegst dafür 20 Prozent und wenn du für jemand anderes was kaufst, dann wäre es vielleicht ganz cool, wenn du dir die 20 Prozent nicht als dein Gewinn einstecken würdest. So, oder ne, irgendwelche anderen krummen Dingern da drehst damit. Und ich verstehe auch, dass, dass die da gar nicht hinterherkommen, das irgendwie zu kontrollieren und so. Und ich möchte das auch gar nicht, ich möchte da nicht durchgängig kontrolliert werden. Und ich finde es auch mit diesem, dann darfst du den Rucksack, kannst du nur fünf davon pro Aktion kaufen. Und dann stellen sich die Leute da den ganzen Tag an, um diese Rucksacks zu kaufen. Ich denke mir so, was für eine beschissene Scheiße. Also, <lacht> nee,
0: wobei es ja auch da dass, das, das ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass dann halt. Diese Leute, die sind A, auch häufig Cast-Member, ne? ähm, die ja. dann auch den, die kennen im Shop und die dann halt auch mehr kriegen als die fünf. Ja. Da gibt es ja auch Videobeweise, sage ich mal, und Bilder von und so, ähm, wo Leute dann auf einem Schlag irgendwie 40 kaufen, ne? Oder der eine mit, der, da wurden ja Leute schon gesehen, die hinten aus dem Lager dann äh, was mhm. geholt bekommen, ne, schon, schon schon, für die dort reserviert und so. ne? Das ist natürlich, da machen die auch so einen kleinen, so einen kleinen Reibach mit. Das ist, glaube ich, aber auch sehr. Paris-spezifisch. Das ich ist glaube, korrupte da, Scheiße.
1: Das ich geht glaube voll genau. Ich glaube, da
0: würden die Amis schon eher gucken, so auf ja. ihre Leute. So. Da hätten die auch eher Sorge, dass sie in ihr Joblos los sind. Ne? Ja, Paris das ist total schön.
1: asozial. Das, also ist
0: echt, das ist mies, ne? Absolut. Ja, ja und dann
1: finde ich eigentlich, also ich hatte dieses ja auch echt schon ein bisschen Panik, als das auch so mit ähm, Anaheim war und so, das, wo man jetzt ja auch lange keine Jahreskarte mehr kaufen konnte. Oder in WDW ist doch auch so, man muss in Orlando gemeldet sein, um dann eine Jahreskarte kaufen zu können, ne?
0: Ähm, nee, du das ich nicht. Vielleicht also, erstmal umgelesen. In, in Florida, glaube ich. Musst du oder ja, in Florida, stimmt, Oder in Florida recht. Residence sein, ne? ja. aber genau. Ja. Ähm, aber du
1: kannst sie halt nicht von hier aus kaufen. so Und ähm, egal, wie oft du da hinfährst oder wie lange. Äh, und ich finde das hier jetzt mittlerweile ganz gut gelöst mit der Warteliste. Also ich stand schon öfter auf der Warteliste drauf und bin immer dann reingekommen. Also mhm. es hat nie lange gedauert, bis ich von dieser Warteliste runtergekommen bin. Ähm, deswegen, das finde ich ganz gut. so man Und dass man auch gucken kann, wie voll es ist und so weiter und so fort. Aber es ist wirklich schwierig, wenn man jetzt als Mensch, der nicht andauernd dahin rammelt, da hinfahren möchte und einen geilen Tag haben möchte, da muss man wirklich mittlerweile ganz genau gucken, wann fahre ich dahin, was mache ich wann. Also das ist ja wirklich, du brauchst einen Schlachtplan von morgens aufstehen, muss eigentlich durchgetaktet sein, bis ins Bett gehen. Und da müssen gefühlt die Pipi-Pausen mit eingeplant sein. Also ja, das ist ja wirklich ja, krass.
0: Ja, und genau, ne. Und ich finde einfach, also ich glaube, weiß ich nicht. Ich glaube, ich könnte auch damit leben, jetzt keine Jahreskarten geben und ich würde mir halt, dann dann können sie ja vielleicht auch, dann dann vielleicht Ticket wieder ein bisschen günstiger, oder keine Ahnung. Aber die Leute zahlen. Die Leute zahlen Ja, brauchen wir nicht. Aber dann dann ist es halt, <lacht> fahre ich halt einmal weniger und dann ist es aber wieder wieder was. Es ist immer noch was Besonderes, klar. Ist es. Also ich bin froh, dass es das es Ding gibt. Ich, ich finde dann dann ändere ich jetzt mal spontan meine Meinung. Die sollen den, die sollen den lassen. Ich finde es okay mit den drei Tagen. Mir ist wichtig. Dann, dann ist der Park ja halt nicht den ganzen Tag voll. Und dann haben auch Leute wie wir, die nicht jeden Tag nach der Arbeit dahin fahren können oder so, ähm, auch mal die Chance, trotz Jahreskarte, dass der Park nicht komplett voll ist. Dann können wir halt nicht immer hin. Wir müssen dann halt planen. Ja. Ähm, das ist dann halt so, wie du sagst, mit Warteliste kriegt man auch teilweise spontan was. Und dann können aber die Leute, die jetzt in Paris wohnen, die jetzt gerne jeden Tag dahin fahren würden, das geht halt nicht. Aber es ist dann halt mal so. Ähm, dann haben alle was davon. Und man muss halt auch nicht jeden Tag ja dahin.
1: Ja, also ich bin okay. gespannt, wie sich das so entwickelt. Ne, Man merkt halt wirklich, also die, also ich war ja letztes Mal im November zu Corona, da war es halt, <lacht> da haben wir aufs mhm. Längste, glaube ich, mal eine halbe Stunde gewartet. Ja. Ähm, und also auch unter der Woche. Aber äh, jetzt dieses Jahr, also es war ja wirklich krass. Es war wirklich krass. Und wenn dann noch irgendwie eine Bahn ausfällt, das hatte ich beim letzten Mal. Da wollten wir morgens in der Extra-Magic Hour Webslingers fahren, ging nicht. Dann wollten wir Crush fahren, ging nicht. Und dann stehst du drüben in den Studios und das ist komplett voll. Dann sind wir Ratatouille mit Single Rider gefahren. Übrigens, Single Rider, immer eine Empfehlung. Wenn es eine Single Rider-Line gibt, nutzt das. Das geht viel schneller. Ihr seid meistens trotzdem in dem gleichen ähm, Wagen, also nicht direkt in dem gleichen Wagen, aber in dem gleichen Abschnitt, sodass ihr gleichzeitig rauskommt, sage ich mal. Und es ist also vor allen Dingen, wenn ihr die Bahn schon öfter gefahren seid, es ist es bums egal, neben wem besitzt.
0: Naja, so, aber ne? andererseits, andererseits macht das nicht alle, dann ist das irgendwann so so, anders. So
1: ja stimmt, Nee, macht das nicht, macht das nicht, <lacht> genau. Single nicht, Writer total doof.
0: <lacht> das ist lieber richtig. Ja.
1: Nee, Also ne. Ja vollkommen richtig. So und dann dann du es halt und dann sind da die Massen und ja, also es ist wirklich schwierig und ich ähm, ziehe meinen Hut vor jedem Castmember, jeder Castmemberin, die da locker und ruhig und gelassen bleiben, egal wie voll es ist, egal was da gerade los ist, und sich mit den Leuten beschäftigen und dir deine Fragen beantworten und ja, die Liebe versprühen und freundlich ja, 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 sind. Ja, ja, also auf jeden Fall, das ist wirklich das, krass. Das,
0: das, das muss man ja eh dort, ne? Also da muss man eh sagen, irgendwie äh <lacht> ähm, da ich, mal ein großes Kompliment für alle aussprechen. Übrigens, ja. Übrigen, dass ich, ich weiß nicht, ob ihr das wisst da draußen, ähm, falls ihr da noch nicht so versiert seid, man kann auch Kerstwerke, man sollte das auch tun, die echt irgendwie die Extrameile gehen, auch immer mal belobigen. Ne? Da ja. kann man sogenannte Cast-Compliments machen. Man kann die Ach, man konnte die immer twittern, weil twittern sollen wir ja nicht mehr. Ähm, und äh, also dann kann man natürlich äh, ne, dann äh, das dort vor Ort auch äh, direkt machen oder, äh, oder online. Ähm, also das auf jeden Fall, wenn da einer einen echt guten Job macht, dann das auf jeden Fall mal äh, dort auch sagen.
1: Ja. ja, das bringt denen tatsächlich was. Das bringt ja. denen was in ihrer Karriere, das bringt denen was beim Aufstieg, was bringt denen was, keine Ahnung, ob die da irgendwie mal auch Geld dafür bekommen oder weiß ich nicht was, aber es bringt ihnen auf jeden Fall was, deswegen tut das. Äh, ich habe das auch schon gemacht, ich hatte meine eine memberin da stand ich bei Chip und Chap an und hatte komplett Chip und Chap-Klamotten an und war natürlich total happy mit Chip und Chap. Und hinter mir standen aber welche im Peter Pan-Bound. Und sie ähm, war diejenige, die da bei dem Meet and Greet quasi aufgepasst hat, in Anführungszeichen, und ist dann zu denen hinter mir gegangen und hat denen gesagt, dass gleich zufällig äh, Peter und Wendy vorbeikommen werden, da vorne um die Ecke. Und ähm, cool. die haben sich natürlich massiv gefreut, die sind komplett ausgeflippt. <lacht> und äh, wir sind dann halt mitgegangen, weil ich das mitgehört habe, und das war so toll zu sehen, wie die in ihren Bounce, die waren halt, einer war Peter, eine war Peter, ähm, es war sogar jemand, der Hund, also es war wirklich Ach, krass, war von vor, es war eine Family, ne, so von vorn bis hinten durch und das war so cool und die hatten, also es war wirklich, du hast die Freude einfach, das wow, das werden die nie vergessen, niemals werden die vergessen, dass sie in diesen Klamotten Peter und Wendy getroffen haben, weißt du? Es war so toll und ich meine, mich hat es gar nicht betroffen, aber ich fand es so magical, dass sie das im Kopf hatte, gesehen hat, die sehen so aus, sie weiß, da kommen die gleich, ich sag denen jetzt Bescheid, es tut ihr nicht weh. Toll.
0: Da fällt mir immer mein Lieblings-Family-Disney-Bound ein. Äh, oh, es war nicht mein Bound, es war echt komplette Verkleidung. Damals im Animal Kingdom, ich habe es hier das schon mal erzählt, ähm, vor, vor ein paar Jahren im Animal Kingdom. Äh, nee, äh, Hollywood Studios. Komplette Familie, Vater, Mutter, Tochter. In, äh, als Tinkerbell verkleidet, aber halt auch, also Mutter und Tochter, ja, aber auch der Vater in grünen Strumpfhosen. Äh, grünen Strumpfhosen, äh, hier Kostüm halt, Tinkerbell-Kleidchen äh, an, äh, Flügel hinten, äh, Perücke auch. So. Oh mein und, Gott. Und das war so ein richtiger, das war so ein großer Kerl irgendwie mit haarigen Beinen und, 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 und Schnauzbart diesen, aber er hat, das, er hat das komplett mitgemacht und die Leute sind ausgefüllt, die waren dann, die waren dann halt abends auch im, also wahrscheinlich, weil sich die Tochter es gewünscht hat ja. um, und um, die, die, die kamen dann bei Fantasmic auch irgendwie rein und dann haben wir irgendwie umgedreht, <lacht> fand es alle mega cool und die habe ich den ganzen Tag irgendwie durch den Park immer gesehen da dachte Ich dachte, oh Gott, der Arme kein Strumpf, wo so noch bei der Hitze und so,
1: aber es war, <lacht> ähm,
0: es war mega, mega cool, also auch da, ne, ich, ich bin ja da immer nicht so kreativ, aber da muss ich, da muss ich immer dran denken, wenn, wenn du gerade sagst, ganze Familie war irgendwie okay. da verkleidet ne? Bound. mega mega cool ich hab an ja. der
1: Halloween Party habe ich noch kurz äh, weil ich es auch sehr witzig fand da war auch eine Family und da war ähm, die Tochter war Vajana der Vater war Maui und die Mutter war das Hühnchen <lacht> oh Gott war das lustig also das war auch fantastisch
0: war der Vater so ein richtiger Maui oder? Ja,
1: der war riesig, richtig breit und hatte so ein Ganzkörpersuit mit den Tattoos drauf quasi Ach, an. Geil. Also es war wirklich total lustig und hatte auch die Perücke dazu auf, die Locken. Also der Typ war an sich ja. auch sehr breit, das hat schon gepasst, aber es ja, ja. war ziemlich witzig. Und dann hat die Tochter als Vajana, ne, die war auch t- so stolz, das hast dir natürlich angemeldet. Und die Mutter einfach das Hühnchen, oh mein ja. Gott, das war so witzig.
0: Ja, das ist schon echt cool, ja. <lacht> Ich muss mal gucken, wann mir das mal irgendwann blüht. Da muss ich muss mal gucken, so was ich dann überrede. Aber ja. wo wir
1: gerade über Moana sprechen, ne? Du hattest Genau,
0: ja das, ist ein Ach, das ist ja heute hier die Überleitung. Sehr gut. Man um, könnte meinen, ja. ich hätte
1: mal beim Radio gearbeitet. Aber wirklich, ja.
0: Sehr schön. Ja, Schöne also,
1: Zufmoderation. Genau, genau, sehr gut.
0: <lacht> um, ja, also, genau, Thema Moana. Um, wir, ich es ja schon mal angeteasert so ein bisschen. Es war ja bei der D23, da habe ich auch schon viel drüber erzählt, haben sie ja ne, bei dem Parks-Panel am Ende so ein bisschen ein paar Sachen gezeigt und gesagt, ja, wir wollten ja schon mal zeigen. Also eigentlich, weil sie halt gerade auch nichts zum Announcen hatten, glaube ich, mussten sie ja den Leuten irgendwie was geben mhm. und dann haben sie so ein bisschen, na ja, ihr wollt ja immer mal wissen, an was arbeiten wir, was, was machen wir so für Gedankenspiele und wo gibt es vielleicht so Konzeptart, was mal gemalt ist, aber was bestimmt, wer weiß, ob das jemals kommt. Und da war ja ein Thema auch dieses Willens, äh, das ganze Willensland, wo ja schon immer mal schon seit 20 Jahren irgendwie drüber spekuliert wird, ähm, fürs Magic Kingdom und so Geschichten, unter anderem dann auch und da hat man auch so ein ganz grobes Konzeptart gesehen und dann hat man aber eine relativ detaillierte Konzeptzeichnung schon gesehen für ein... Moana-Land. Und ich weiß ich komme immer durcheinander. In Deutschland heißt der Film irgendwie Vajana. Ne? Ja. Aber eigentlich heißt der Moana. Das ähm, ist auch wieder so ein Ding, warum auch immer. Aber ähm, <lacht> es ist so. Und ähm, ja, da gab es gab es schon relativ genaue Zeichnungen. Und da haben schon viele gesagt, na ja, also so genau malen die jetzt auch nicht irgendwelche Hirngespinste. Und da ist, seitdem erhält sich natürlich das Gerücht, und es ist ja dann auch mehr als ein Gerücht, weil es gibt ja ein offizielles Konzeptart zu diesem Thema, Moana Land im Animal Kingdom. Dann haben wir natürlich alle gesagt: Na ja, aber es wird ja jetzt nach Epcot Moana: The Story of Water gebaut, so als Durchlaufland mit ganz viel Wasser und so. Da wird es jetzt ja nicht nochmal mal irgendwie so Moana Land geben. Aber jetzt so nach und nach, wenn man mal so schaut, dass im Animal Kingdom und ich habe es ja jetzt selber erlebt, als ich zuletzt da war, da hat man natürlich hinten diese diese ganze Dinosaurieck eck oder dieses ganze Dinosaur-Land kriegt eh relativ wenig Liebe, also auch die Bahn Dinosaur, da ist relativ viel kaputt, als ich im Mai da war, waren schon ganze Szenen einfach komplett dunkel, oh. was einem, wenn man die Bahn nicht so oft fährt, nicht so aufhört, weil es ist ja trotzdem Action, ne und das Auto fährt ja da ganz schnell durch die Gegend und so, aber es ist ja halt trotzdem, man merkt, also wenn man die Bahn hat kennt, im Moment, da fehlt doch was. Der eine oder andere Dinosaurier hat sich schon nicht mehr bewegt. Und das war aber auch nicht so wirklich repariert, bis ich da wieder zum Sommer war. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie stecken die da keine Liebe mehr rein. Da gibt es ja schon seit Jahren das Gerücht, dass Dinosaur irgendwann mal zumacht. Da hieß es ja schon, dass Indiana Jones dahin kommt und was auch immer alles. Also Indiana Jones ist natürlich immer das naheliegendste Gerücht, weil es exakt der gleiche Ride natürlich ist. Und du musst so das Interieur umbauen und den Rest kannst du so lassen. Und auch die Wagen musst du natürlich anders umbauen. Aber das, klar, ne? Aber da habe ich schon gemerkt, hm, dann ist ja davor ja auch das eine oder andere abgerissen. Und wenn man von oben drauf schaut, ist da eine ganze Menge Land. Das ist ja Walt Disney World ohnehin so, dass überall eine Menge Land da ist, weil ja denen das ganze Gebiet da gehört. Und da stehen ja immer Bäume. Die kann man ja im Zweifel auch wegmachen. Und ähm, ja, dann gibt es jetzt immer mehr, verdichtet sich dieses Gerücht. Und dann kam jetzt diese Woche, hat Disney ein Patent rausgebracht. Das ist immer so schön, dass die in den USA ihre Patente dann immer anmelden müssen und mhm. die sind dann öffentlich. Ich weiß, ob das hier auch so ist, aber da gibt es dann halt immer Leute, die da ein Auge drauf haben und diese Patentzeichnungen dann gleich sich schnappen und online stellen. Und darauf sind eben zwei Bilder zu sehen, also für einen neuen Wasserride, also eine Bootsfahrt. Und unter die, das Boot ist irgendwas so einem Gestell gemacht und das Boot kann zumindest mal hin und her wackeln, ne? also schwanken. Ähm, ich weiß nicht, ob sich, es gab ja vor zwei, drei Jahren, ähm, hat ja auch hier äh, Mack-Rides, also Europa Park, ne, die mhm. haben ja auch so, ein, so eine Bootsgeschichte schon vorgestellt. Da gibt es ja Videos zu, dass das Boot auch seitwärts fahren kann, sich drehen kann, so Geschichten. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch, ob Disney jetzt auch sowas hat. Auf jeden Fall kann das Boot hin und her wackeln und wackeln und schwanken. Und kann, wobei ich auch nicht weiß, wo da das Patent so ist. Es fährt, also es ist ein Bild zu sehen von so einem 360 Grad Videodome, wo das Boot irgendwie reinfährt. So, also so ein Videodome ist jetzt, glaube ich, gab es auch schon mal und eine Bootsfahrt gibt es auch. Vielleicht das in Kombination. Ob man das patentieren lassen muss, weiß ich nicht. Was da genau noch die technische Beschreibung ist, weiß ich natürlich auch nicht. Aber man sieht auf jeden Fall auf diesem Bild, in diesem, in die, auf dieser Projektionsfläche, sieht man Moana und, und Maui. Und das ist natürlich, füttert weiter die Gerüchte und ich glaube schon, dass da auch irgendwie jetzt langsam was dran ist und der Kollege von, ähm, wie heißt er noch hier, DSNY Newscast hat sich mal die Mühe gemacht, also das auch immer mal auf YouTube schauen, ihr lieben Leute, hat sich mal die Mühe gemacht und hat das mal so oben drüber gelegt über so eine Google Maps Karte von diesem Bereich eben im Animal Kingdom und das passt schon sehr gut dahin. Und ich finde auch, für mich persönlich ist rein von der Musik her Moana der großartigste Disney-Film der letzten Jahre.
1: Lin also Manuel Miranda. Und eben natürlich, <lacht> wer sonst?
0: Ja, ähm, weil er hat auch Encanto gemacht und Encanto geht mir nicht ganz so rein. Das Bitte ach, der musste ja gefallen, oder muss das nicht? Das können wir auch gleich nochmal klären. <lacht> <lacht> aber also, wenn ich die beiden vergleiche, finde ich einfach, ja, ich, ich finde einfach da Moana viel, viel eingängiger und das, das hat für mich mehr Ohrwurmcharakter. Aber das, das sieht jetzt immer mehr so danach aus. Und ich finde, ohnehin, klar, es gibt schon eine Wasserattraktion ja im Animal Kingdom, aber das ist aber jetzt nicht so eine Bootsfahrt. Und ich glaube schon, das wäre eine super Ergänzung. Mir würde natürlich wir würde Dinosaur fehlen als Attraktion? Und so ein bisschen die Storyline des Parks, natürlich so ein bisschen das ganze Thema Tiere und Natur, und ähm, da gehören natürlich zu so Dinosauriern, so Geschichten auch irgendwie dazu, zum Thema auch Evolution und alles, finde ich das natürlich schon irgendwie wichtig und spannend, thematisch. Nun ist ja ja Disney in den letzten Jahr dafür bekannt gewesen, da nicht mehr ganz so viel Wert darauf zu legen, dass der Park an sich thematisch gleich bleibt und, und, und irgendwie so die Storyline passt, das sieht man ja auch in Epcot, dass da jetzt mhm. so Sachen reingebaut werden und wenn man das eh so ein bisschen über den Haufen wirft, dann finde ich könnte man da schon auch Moana reinpacken, da geht es ja auch um zumindest mal um Wasser und das passt ja auch in einen Naturpark Finde ich auch. Ja, hast du dir das Konzeptart, äh, kennst du natürlich ja. wahrscheinlich auch Also ich finde, das sieht auf jeden Fall cool aus, man sieht ja so einen so ein Drop und ich glaube wenn man mal weil Karl also ich persönlich ich mag Boots Bootsfahrten also jetzt ich auch. nicht auf dem Rhein so aber als <lacht> 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 Das ist, also an sich, glaube ich, das möge viele, also sowas wie Pirates, aber wenn ja. man sowas irgendwie Next Level hinbekommt und man sieht ja auch, auch da kennst du wie ich ja leider nur das Video von, glaube ich, der Bahn, die mich auf der Welt am meisten reizt, mhm. nämlich Shanghai-Disneys-Pirates-Version und wenn ihr das euch noch nie angeguckt habt, dann guckt es euch mal auf YouTube an, Oh das ja, sieht sowas von grandios aus und alle Leute, die ich kenne, die es gefahren sind, sagen, das ist noch geiler, als es auf dem Video aussehen. Wenn man sowas in der Art baut, vielleicht mit so riesen Set-Pieces, glaube ich, und dann noch das Boot sich doch hin und her bewegt, wackeln kann, man hat vielleicht Angst, hat dass man irgendwie rausfällt oder wie auch immer und da ist so ein paar Thrill-Elemente dabei sind so man so eine schöne lange Fahrt macht und am Ende, was ja auch schön aussieht, dass man dass man so aus, als würde man auf diesem See praktisch auch ein- und aussteigen, dass man auch so einen mhm. Part hat, der irgendwie draußen ist, das fände ich ja mega, mega cool und wenn die das bauen, da bin ich echt super gespannt.
1: Ja, ich finde halt, ähm, es passt total zu Disney, weil Disney ist eben nicht bekannt für Thrill Rides, das wissen wir alle, also es gibt Thrill Rides, aber es ist halt keine, Disney hat keine Achterbahn, die draußen steht, wie jetzt der Europapark mit Silver Star, die dann halt einfach da so steht, dann kann man da 23 Mal den Berg rauf und runter fahren und dann ist man fertig, so. Das ist halt Disney nicht. Und diese Bootsfahrten und sowas wie Pirates, und da ist ja immer schon so ein bisschen was Sneaky ist drin. Ich meine, da fährt man jetzt ja bei unserem Pariser By, Pirates, fährt man ja auch zweimal den Berg runter, dass so im um Dunkeln ist, uh, große Überraschung. Yes. Da ist ja schon so der Gedanke irgendwie dahinter gewesen, zu sagen, ja, wir machen sowas, was was im Dunkeln, was in Anführungszeichen langweilig ist, aber wir peppen es auf. Und wenn das die Konsequenz davon ist, ich habe das auch gerade immer offen, dieses Boot, das sieht so cool aus. Also wenn ich mir vorstelle Ne, man fährt da so durch und dann wackelt das und dann, keine Ahnung, ähm, wird da der der Sturm simuliert. Das ja. äh, könnte schon ziemlich geil werden. Das hat dann auch nichts mehr mit einer langweiligen Kinderbahn und Disney ist alles so langweilig und da kann man ja gar keine krassen Achterbahnen fahren. Ich glaube, das könnte Next Level à la Star Tours ne, so simulationsmäßig irgendwie werden, aber halt in einem ganz anderen, viel größeren Rahmen gedacht. Also...
0: Oder vielleicht auch wirklich wie so eine Art Trackless Ride, ja. ne, dass du halt wirklich auch seitwärts und wirklich sich hin und her bewegst. Ja. Aber dann halt in so einem Videodome und dann auch passend zu zu diesem Video, was da gezeigt wird. Ja. Äh, und das ist f- mal so ein bisschen
1: 4D-mäßig, weißt du? so, dass ja, Das ist genau. halt ist wie Star Tours, nur halt nicht da vorne ist ein Bildschirm und wir sitzen alle in einer Reihe, sondern halt eben viel mehr Bewegung drin, viel mehr. Das, das geht alles so durcheinander, so ein bisschen wie Ratatouille halt mit ne, verschiedenen Booten. Vielleicht kriegt man das auch hin, dass da mehrere Boote gleichzeitig durchfahren und dass man halt dann auch ne die Kapazität, daran müssen wir ja auch immer denken, worüber wir ja. gerade gesprochen haben, mhm. sehr hoch halten kann und so. Also ja auch in den asiatischen Parks sind ja diese Boote auch viel, viel größer als bei uns. Da passen ja viel mehr Leute noch rein. Ja. Ähm, wenn man das schon so in die Art und Weise baut, also ich finde, das sieht von konzeptmäßig ziemlich geil aus. frage mich aber trotzdem immer noch, warum sie dann in Epcot jetzt dieses Ding hinhauen. Also ich meine, ich liebe Vajana. Ich finde es das cool, dass der Film hat... Sehr viel Erfolg. Hm. Aber warum machen wir jetzt zwei Sachen dazu?
0: Ja, nee, das ich, ich auch spannend. Und es ist ja nicht so, dass die jetzt das eine geplant haben und sich dann jetzt letztes Jahr ja. überlegt haben, wo oh, wir machen wir eine Bahn. Ich meine, so eine Bahn jetzt hier, wie die, wenn die wirklich kommt, da planen die ja schon wahrscheinlich seit drei, vier Jahren dran. Ne? Oder safe. Seitdem, genau, ja. weil auch ja ewig und da wird es auch schon Modelle geben und yeah. alles äh, bei den Imagineers. Ach, das wäre mal das wäre ein cooler Arbeitstag, ne? das ist so ein yeah. Indiana-Modell zu laufen. Wow. Aber ich meine, das passt natürlich thematisch so ein bisschen nach Epcot, weil es zum Thema Wasser geht und es ist ja auch ne, neben neben dem äh, Nemo, also neben dem Sea Pavilion. Es also passt schon alles so ein bisschen, ähm, aber es stimmt schon. Ne? Ich, ich glaube, halt sie wollten da irgendwas mit Wasser machen. Und da sie ja nichts mehr machen, was sie nicht irgendwie branden und wo kein Intellectual Property dahinter steht, haben sie halt einfach da auch Moana genommen.
1: Ja, aber als hätten wir keine anderen Wasserfilme.
0: Ja, das haben wir, ja, das haben wir ja noch mehr Wasserfilme.
1: <lacht> ähm, Ariel?
0: Stimmt, Ariel gibt es ja nun aber auch wirklich, Ariel gibt es ja auch schon, also gibt ja Magic Kingdom.
1: Ja, hast auch ja recht, aber trotzdem, also irgendwie. Ja,
0: das gibt es doch für was Oder man nimmt Elemental, da gibt jetzt auch was der bald kommt, hätte man ja schon mal irgendwie einen Vorgriff machen können.
1: Ja, wir haben aber auch Peter Pan, also ich meine, Peter Pan wird auch auf dem Schiff.
0: Das stimmt, eine gibt's ja. ja auch schon. Ich will nicht, gibt's irgendwas? Also, wenn euch irgendein Wasserfilm einfällt, der sich cool als Alternative zu Moana eignet würde, entweder <lacht> im Animal Kingdom <lacht> oder in Epcot, dann schreibt's uns in die Kommentare oder schreibt's uns an, dann können wir das nächstes Mal hier auch irgendwie vorlesen. Vielleicht habt ihr auch gute Ideen. Bestimmt habt ihr gute Ideen. Mit Sicherheit. Nicht so gut wie wir.
1: Besser also. als das, was uns gerade einfällt. Gerade stehe ich hier im Schlauch. Ich überlege gerade voll.
0: Ja, ja, also hm. Bernhard hm. und Bianca 2, keine Ahnung. Boah, ich
1: liebe Bernhard und Bianca 2. Ja, gell? War
0: war da nicht irgendwas mit Wasser? Naja, der ist in Australien,
1: ist jetzt nicht so viel Wasser. Der erste hat eher mit Wasser auf dem Dings. Ach, guck mal, küsst den Frosch. Siehst du? Da fahren sie äh, auf dem Wasser.
0: Das würde auch gehen. Siehst du? Ja, irgendwie sowas. Oh, das und, und dann ich kommt Evangeline. Evangeline.
1: Evangeli.
0: <lacht> Großartiger Film.
1: Oh, ich liebe es.
0: Und ich freue mich so, es kann sein, dass wir im April äh, mit den Kindern mal wieder Familie besuchen in Florida und dann mal nach New Orleans fahren und dann kann uh. ich das Ding mal alles zeigen da und dann mal so eine Tour durch die Bayou's machen und so. Oh. Und dann, äh, deswegen habe ich jetzt schon ein, zwei Mal auch wieder den Film mit denen geguckt, dass sie so ein bisschen angefixt sind. <lacht> das Ganze Großartig. So. Also nee, ganz toller Film, deswegen eine kleine Anekdote, warum ich den gerade so präsent auch habe. <lacht> ja, also vielleicht fällt es euch ein, äh, schreibt es uns mal, da bin ich sehr gespannt. Aber ich fände super cool, Moana wäre eine großartige Ergänzung und wenn es auch nur halbwegs so cool aussieht wie auf dieser Konzeptzeichnung, was es am Ende irgendwie leider ja nie tut, aber irgendwie <lacht> in die Richtung geht, dann wäre das eine ganz, ganz coole Sache. Ja, und wenn wir bei dem Thema sind, was kommt vielleicht ins Animal Kingdom, bei Moana, da ist ja immer die Diskussion, kommt der Moana oder Zootopia? Ja, Zootopia, auch mega cooler Film. Jetzt sind ja auch diese zootopia Shortfilme, Kurzfilme Großartig. Plus auch sehr, sehr cool. Also, da habe ich große, groß gelacht bei der einen oder anderen Folge. Oh ja. Yeah. Richtig cool gemacht. Und ja, das könnte natürlich auch ein Thema sein, aber das kommt ja jetzt nun auch nach Asien. Und da weiß ich nicht, ob man das dann jetzt auch in Amerika baut und ob der Film da auch so ein Riesenerfolg war. Der war ja wohl in China, glaube ich, habe ich mal irgendwann gelesen, so der erfolgreichste animierte Film aller Echt? Zeiten, der war dann ein Riesenkracher, hier jetzt ja nicht so, das war erfolgreich, aber ich glaube es war jetzt nicht so der Oberhammer, aber ich finde den super, also wenn ihr noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall mal reinschauen. Ich glaube aber trotzdem fürs Animal Kingdom, klar macht zu Topia auch Sinn, weil Tiere. aber Moana... Ja, Encanto. Ich. Ja, Encanto, glaube ich auch, kommt Encanto, sehe ich halt eher in Epcot. Aber... Ja. So irgendwie Südamerika. Aber das Zimmer von äh, dem
1: kleinen Sohn hätte da auch gepasst mit den Tieren. Der das stimmt. kann ja mit Tieren sprechen.
0: Das ist wahr. Ja, also auch, auch in Kanto wäre schön. Ich kann es kombinieren.
1: Ja. Alles, einfach alles. Man fährt einfach alles durch. Können kann nicht alles sofort bauen. Weißt du, ich denke immer so, Man könnte das noch und das noch und das noch. Kann das nicht alles sofort kommen?
0: Und ich frage mich halt immer, was bauen die denn in 30 Jahren oder so? Ja. Also was kommt denn da alles noch? Die bauen ja jetzt schon, oder haben wir schon Sachen im Hinterkopf, was für der coolen Technik. Ich bin echt gespannt. Manchmal würde ich gerne einfach mal so kurz mal 30 Jahre in die Zukunft schauen und gucken, was steht denn da für Attraktionen rum. Grandios. Ja. Ich würde
1: gerne also. einfach mal bei denen das Schlüsselloch gucken und einfach mal mm. bei denen so reingucken, wie sitzen die und haben so eine, so eine Konferenz, also weißt du, wie überlegen die, was die als nächstes machen? Da wird es ja wahrscheinlich Pitches geben und Leute sagen, stellen da was vor und so, und dann wird ja entschieden mit Geld und bla bla, 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 so. Aber, weißt du, dieser Prozess, wenn die so alle, die sitzen abends zusammen, da stehen vier Pizzen auf dem Tisch, ne? <lacht> weißt du, so stelle ich mir das vor, ja? ein paar Drinks dazu und dann fangen die an, das Gehirn anzuschalten und dann spinnen die wild rum. Ja, ja, und vor
0: allem ja. auch so Sachen, da wird es ja auch in, in so einem Meeting, wird ja einer sagen, ey, wir können das so und so bauen yeah. und dann haben die alle noch einen 3D-Helm auf und so, und was <lacht> wahrscheinlich alles geht und dann sagt er, ah, nee, zu teuer. Und, aber die, die, diese Sachen, die so abgelehnt werden, ne, da möchte ja. ich mal, ähm, vor allem wenn Bob J.P. da noch dazu beisitzt, dann, dann, dann ist es eh zu teuer. <lacht> auch da bin ich mal, weil du gerade sagst, du wirst gerne mal so ein Meeting dabei, ob es noch viele dieser Meetings geben wird, da wurden jetzt auch Einsparmaßnahmen und äh, es wird erstmal einen Einstellungsstopp geben und so der Disney-Aktienkurs hat ein bisschen äh, runtergekracht und da bin ich mal gespannt, ne, was mit den die meisten Imagineers, haben sie jetzt eh schon so ein bisschen vergraut, da müssen wir auch mal gucken. Ähm, ich sage immer, Universal freut sich und greift die alle auf und baut ja. dann halt noch bessere Parks, was auch okay ist, weil das Sport dann wiederum Disney an, noch bessere Parks zu bauen, was Orlando angeht, ist da Konkurrenz irgendwie ganz gut, aber auch das Thema, wie es da weitergeht bei Disney selber, das werden wir natürlich auch im Hinterkopf behalten. Wie geht's denn weiter in Paris? Jetzt haben wir über Animal Kingdom spekuliert. Es lohnt sich mal kurz über Paris zu spekulieren. Das haben wir ja schon hier und da mal gemacht und ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit damit verbringen. Aber ich glaube immer noch, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass also andersrum, ich glaube vielleicht nicht so sehr dran, aber ich frage mich über, warum macht man es einfach nicht? Warum holt man nicht Pandora? Rüber nach Disney Paris. Das Schöne an Pandora ist, es ist, klar, es ist ein bisschen hoch mit diesen Floating Mountains. In Paris müssen die immer gucken, dass man nicht ganz so in den Himmel ragt, weil sich sonst die Nachbarn beschweren. Aber das wäre eine Flight of Passage und unten drin der Boat Ride wäre es ein, das ist ein riesen Showbuilding, was du halt bauen musst. Aber du hast eine Attraktion, die die Leute lieben, wo die Leute irgendwie Tränen in den Augen rauskommen. Das ist ein Klassiker, das wird nicht langweilig. Und jetzt im Zuge dessen, dass du eine komplette Trilogie planst, jetzt mhm. mit Avatar, kann ich mir vorstellen, das wäre doch richtig, richtig cool für die Studios, vor allem bei sie jetzt auf einem Film, das passt ja auch dahin um den See irgendwie rum und man könnte doch irgendwie Pandora dahin bauen. Weil ich frage mich langsam, was wollen sie sonst bauen? Star Wars ist aus meiner Sicht vom Tisch, macht doch keinen Sinn. Leider. Und klar, großes Leider, das könnte immer dann noch was für den dritten Park sein, der ja irgendwann noch gebaut werden muss. Ja, das sage
1: ich immer. Ich sage immer, dann machen wir da kein Star Wars hin, dann machen wir einfach einen ganzen Star Wars Park, so äh, edgy
0: <lacht> ich, ich glaube, ich glaube, das wäre, wenn Disney sich das mal traut und sagt, wir machen einen kompletten Star Wars Park mit allen möglichen Ländern. Und dann gehst du halt, weiß ich nicht, nach von Tatooine, fährst du nach Hoth und wie auch immer. Da sind die Gel- ah, also da gibt
1: es keine Grenzen, ne? Da kannst genau. ja also Entschuldigung, aber Batu wurde ja genauso ausgedacht und ja, hingezimmert also, und so als Story erweitert. Da gibt es keine Grenzen. Das ist einfach nur geil.
0: Und da kannst du dir tausend geile Attraktionen überlegen. Ja. Also das, glaube ich, als dritter Park. Oder würden die Leute, weil du hast ja weltweit Leute, die Star Wars lieben, da würden die Leute hinpilgern nach Frankreich. Und, und es wäre und weniger,
1: ein bisschen weniger girly. Also es soll jetzt nicht so klischeehaft klingen. Ich bin auch eine Frau Max Star Wars, aber du weißt, was ich meine. ne? Ja. Es ist ja dann doch eher wahrscheinlich ein männlich ansprechendes Publikum. Und man hätte halt, man hat da Arendelle hingezimmert, was ja dann doch ein bisschen gurneyhaft ist und da gehen die Families hin und so weiter und da wäre so ein bisschen die Erwachsenenecke. Da kann man kann man da nicht einfach Only Adults ab 18 Uhr machen oder so.
0: <lacht> naja, ich sag mal das, aber das Schöne ist ja, wenn du wirklich einen ganzen Star Wars Park machst, kannst du ja auch, da kannst du trotzdem wieder alle bedienen. Ja. Ne? Aber du kannst natürlich und, und und wenn man das ja sieht auch in Galaxy's Edge abends, wenn dann alle da stehen, alle Altersklassen Leute, die sich da haben Schwerter gebaut und dann da irgendwie posen vor dem Millennium Falcon oder in in in, in jedi Anzügen Und und ich glaube auch, das würde ja wirklich auch Türtorfen für Leute, sich, sich zu verkleiden, für alle möglichen Cosplayer da rumzulaufen. Und das könnte ja sowas richtig beleben. Und du hast dann wirklich irgendwann das Gefühl, du bist da in so einer fremden Welt. Das bietet einfach so viel geiles Potenzial. Ich kann mir gut vorstellen. Klar, Star Wars ist immer so das Thema... Na, kommen da jetzt noch viele Filme raus, ne? klar, die Serien laufen gut, aber es dauert vielleicht auch so ein bisschen abgeschlossen. Andererseits, dann würde er, das würde er eher ein bisschen für Marvel sprechen, aber Marvel hast du ja jetzt schon bedient, mit dem Avengers Campus. Also ich bleibe auch dabei. Ich glaube, wenn dritter Park, Nochmal irgendein Park aufmachen macht keinen Sinn. Animal Kingdom ist zu teuer. Wasserpark ist zu kalt. Ich glaube auch, wenn wir was kriegen, ist, wäre es vielleicht, würde sich Star Wars anbieten. So viel mehr, also jetzt sagen, es wird es wahrscheinlich und so will ich gar nicht. Also so viel Mut lassen, <lacht> kann man ja da nicht. Erstens ist es noch irgendwie etliche Jahre hin. Ja. Yeah. Äh, und zweitens, ja, weiß man ja, fällt denen immer noch mal was Cooleres ein, als einem selber einfällt. Aber, das wäre schon schön. Und ich glaube, Paris, wie gesagt, wäre für mich echt Pandora so ein heißer Tipp, oder? Meinst du, dass sie da vielleicht Zootopia hinbauen?
1: Also das ist so ein bisschen das, was ich überlege, weil ich finde immer, Paris geht so langsam in die Richtung von den Asian Parks. Nicht, dass wir so viel Kohle haben, wir hören ja <lacht> anderen Companies, und auch nicht, dass das alles so organisiert ist wie da, aber es wird so ein bisschen so behandelt, habe ich das Gefühl. Ne? Man hat so die Parks in America und die Outer America Parks, so Mhm. Und da gehören wir halt nun mal mit rein. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so eher in die Richtung geht, wir gucken, was macht Asien und wir kriegen die abgespeckten Varianten davon. Ähm, Das könnte könnte in die Richtung gehen. Ich finde halt immer so schade, warum, ich weiß, es heißt nicht mehr Euro Disney, aber der Gedanke war ja mal ein Disneyland für Europa. Warum lässt man so diese ganzen Sachen liegen, die was Europäisches haben? Also ich meine, es gibt genug, Filme, die irgendwo hier in Europa spielen und vor allen Dingen in Frankreich und wir haben ja Ratatouille, ja, I know, aber wir haben zum Beispiel nichts zu Aristocats, wir haben nichts zu Notre Dame, wir haben nichts groß mit Peter Pan, außer den euren Peter-Pan-Ride, der halt warum auch immer jeden Tag trotzdem 60 Minuten Anstiegzeit. Ja. <lacht> so, ne? Weißt du, was ich meine? Man hat nun so Jetzt wird wenigstens mal Luca noch da in, involviert und so, aber man lässt so viel irgendwie diesen europäischen Gedanken liegen. Ich verstehe das nicht. Das ist auch, wenn wir über ähm, Characters uns noch austauschen wollen, wer ja. bei uns so rumlaufen kann. Ich finde, w- warum warum ist man nicht stolz darauf, was es hier in Europa gibt? Was Diese Disney-Stories, die wir haben, die doch hier spielen, Warum warum haben wir das nicht? Warum sieht man das hier nicht? Hm. Also weißt
0: du, ich meine? Ne, bin, bin ich voll bei dir. Und äh, da fallen mir nämlich genau auch noch ein paar davon ein, wenn du jetzt wirklich über das Thema Charakter auch gleich sprechen. Das ist genau mein Thema schon immer ja. gewesen, ne? Und, und dann kannst du auch sagen, okay, wenn du die ähm, europäischen Charakter sehen willst, dann musst du halt Narzisschen fertig fahren. Wenn du die asiatischen Charakter sehen willst, gut, der, ja, neben Mulan jetzt nicht so viel, aber dann musst ich du würd. vielleicht dahin, ne? Genau, also, da kommen natürlich auch noch ein paar und, und so Sachen, ne, fände ich, ja. fänd ich absolut richtig. Ja.
1: Genau, das meine ich. Man hat dann mehr so dieses, was dann auch die Parks unique macht, ne? Also das, w- w- warum du irgendwo hinfährst. Ich will ja gar nicht, dass jeder Park so aussieht wie der andere. Das wäre ja bescheuert. So. Aber warum haben wir hier irgendwie nicht diesen europäischen Gedanken und sind stolz auf das, was wir haben und vor allen Dingen nicht diesen französischen Gedanken? Warum ka- ist nicht bei Remy's Ratatouille Adventure daneben ein fucking Meeting Point mit Remy und Emile? Ich verstehe es naja, nicht.
0: Verstehe ich auch nicht. Ja. Also genau. Oder auch. Und vor allem das absolut naheliegendste ist halt nicht wirklich äh, Der Glöckler von Notre Dame, was auch jetzt mal von den, äh, jetzt habe ich vorhin so über Moana geschwärmt, irgendwie musikalisch, was äh, von den reinen Disney-Filmen, Disney-Animation-Filmen wirklich musikalisch mein absoluter Lieblingsfilm ist. Das
1: Feuer der (lacht) Hölle.
0: (lacht) Das kenne ich auch gar nicht auf Deutsch. Aber genau, genau das Lied zum Beispiel. Ähm, Aber natürlich ist das eher schon ein eher erwachsenerer Film, aber die, warum nicht? Du bist in yeah. Paris, ne? Spielt in Paris. Yeah. Warum, warum kann ich denn das da nicht sehen? Ja? Die
1: Aristocats. I'm und, sorry. Da, und, also. Und, und, und dann,
0: dann, jetzt sind wir ja schon mittendrin. Dann bleiben wir bei dem Thema yeah. Character, ne? Weil das wollten wir eh noch anschneiden. Dann machen wir einfach gerade weiter. Weil, wie gesagt, ne? Mandalorian, so klar, passt irgendwie jetzt auch ins, in, in, in die Star Wars, äh, Bereiche, eben Galaxy's Edge und kommt hoffentlich auch noch nach Orlando, aber genau das Thema, ne? Warum kann ich kein Bild mit dem mit dem Glöckner machen, ne? Und 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 wie wie auch immer diese ganzen anderen Filme, warum kann ich mit den Aristocats da nichts machen?
1: Ich weiß, also, dass ähm, beim Hunchback oder beim Glöckner das Problem ist natürlich ein bisschen mit ne, sie ist Zigeunerin und so, das ist halt alles momentan gerade so politisch nicht ganz korrekt. Ich verstehe den Gedanken, aber kriegt man das wirklich nicht so hin, dass man das irgendwie so verkauft, dass es funktioniert? Also weißt du was ich meine? Es Gibt und gab ja Zigeuner. Also ich verstehe, dass das im Film ein paar viele Klischees da reinspielen und so, aber das ist ja auch geschichtlich widerlegt. So,
0: ne? Ja, und du, kannst ja du, kannst, du kannst sie auch umbenennen. Also klar <lacht> ja. ist natürlich das Wort Zigeuner kritisch, ne? Sehe ich auch ein. Und das, äh, aber äh, wobei ich mich frage, ob das natürlich sich auf den deutschen Ausdruck bezieht, ob man jetzt, ob, ob Gypsy genauso problematisch ja. ist und so als Beleidigung sind wie, wie jetzt Zigeuner. Das weiß ich nicht. Ne? Müsste man Leute fragen, die es halt eben auch noch dies besser einschätzen, gibt, die es auch eher betrifft als mich. Ja. Aber ähm, das, da könnte man das auch. Aber es, am Ende ist ja egal, wie man. Das ist, am Ende ist es Esmeralda, ne? Und dann heißt ja. sie, heißt, sie heißt dann einfach Esmeralda und sie hat halt eine Kleidung an, die man wahrscheinlich angehabt hätte, wenn man da zugehört hätte, so wie auch immer. Also, das ist ja jetzt erstmal nichts Verwerfliches, Ähm, Es ist ja jetzt nicht, dass du jetzt da so fiese, wie bei den ganz alten Disney-Filmen irgendwie diese fiesen Darstellungen von Asiaten (lacht) hattest oder so. Bei den drei
1: Caballeros, wo sie einfach die ganze Zeit rauchen.
0: (lacht) Ja, ja, genau. (lacht) Ja, oder auch die, die klar, ich meine, der Resto-Cats mit den siamesischen Katzen ist auch schwierig und so. ne. Und ja, aber du musst so, ja
1: nicht die siamesischen Katzen reinbringen. Das ist es ja, ja, genau. Ne? Also ich. Also
0: die Filme haben schon alle irgendwie problematische Teile, aber die musst du ja da nicht, und das ist ja auch im Zweifel einem Kind egal und so. Und ja. mir jetzt auch, wenn ich ein Foto mit Esmeralda haben will, finde ich jetzt nicht, also weiß ich nicht, ne, ich glaub, das fände ich jetzt, glaube ich, nicht so schwierig und, und auch nicht so problematisch, ja. Und, und äh, mit, mit dem mit dem Hunchback wahrscheinlich auch nicht. Ja? Und ich meine, Frollo ist ja schon mal dabei, wenn's, wenn, wenn ja. die Villains da sind. Da freue ich mich ja schon immer, jedes Mal. Aber da, finde ich, könnte man schon auch ein bisschen mehr machen.
1: Und ich finde das dann halt auch bei unseren Feuerwerken tatsächlich, ne, bei Illuminations, da ist viel zu wenig von dem, was was ja, wo einfach Paris draufsteht, wo die Storys in Paris spielen und da steht man in Paris und sieht davon nichts. Ich sag mal, das ist äh, traurig.
0: Don't get me started with Illuminations. Das ist eh so ein, <lacht> äh, eh so ein Aufregerthema. Für mich. Ich habe mich <lacht> heute schon mal aufgeregt. Einmal aufregen reicht. Okay. Aber, äh, das hebe ich mir noch für eine andere Sendung auf. Aber ich finde, genau, wenn du schon eine Show machst, die eigentlich ja, keinen roten Faden hat und eigentlich zusammen eigentlich eine, eine, eine Videoclip-Show ist aus diversen Filmen und Liedern. Genau, warum machst du da nicht? Und es ist doch eigentlich keine Schwer sein. Nee. Also es ist ja egal, es ist ja eh nur eine Projektion. Und, und und die Lieder, da kannst du ja auch, da dann nimm doch die europäischen Filme, Ja, also ja. Bin, bin vollkommen bei dir. Ne? Natürlich machen die es aus dem Marketing-Aspekt und die machen, wollen natürlich die Sachen da zeigen, wo sich dann das Merch auch gut verkauft. Aber können Aber ich, sie doch. Genau, und ich glaube auch, dann mach doch halt auch Merch, dieses europäischen Film, dann mach doch mal irgendwie ja. so, so ein Strolch-Merch oder so, vielleicht kaufen das ja die Leute auch, ne? wenn du die mal wieder da mit, mit da ins, ins Gedächtnis bringst, diese Sachen. Ja, ja. Ich glaube, oder gut, Binocchio, ne, sehe ich jetzt auch viel. Ne, da kommt jetzt natürlich durch den Film auch wieder ein bisschen mehr Aufschwung. Äh, könnte man alles viel mehr in Disneyland Paris verwurchten. Ich bin voll bei dir. Also ja. wirklich ein europäisches Disneyland machen.
1: Genau, also das wäre wirklich ein Traum. Also ich, ich denke, jedes Mal, wenn ich da unten im, in den Studios bei Remy stehe, ich sag immer so gerne Remy, das ich mache mir immer darüber lustig, wenn man auf Ostdeutsch gerne Remy sagt. Ähm, also die Eltern von meinem Freund sagen immer Remy. Ähm, <lacht> wenn ich da stehe, dann denke ich mir immer so: Wo ist Remy? Wo wo ist Emil? Also es sieht so wunderschön aus. Das ist du kannst nur in Paris Gleichzeitig in Paris sein, also weißt du, was ich meine? Das geht (lacht) nur da, das ist nur der der einzige Punkt auf der Welt, wo das funktioniert. Warum zum Teufel fühle ich nichts davon? Also ich fühle was, aber ich fühle nicht genug. Hm. Dass wir das Restaurant haben, ist schon super, ich liebe das Restaurant. Jeremy, geil, so. Aber warum gibt es nicht daneben noch einen Meeting Point? Warum nicht? Wo es da drin einfach aussieht wie in Frankreich, wo es, und wir sind in Frankreich, wo es einfach so ah, Ah. Gut, vielleicht,
0: gut vielleicht, sagt, vielleicht sagt der Franzose dort, naja, dann setz ich halt in die, in die U-Bahn und fahr nach Paris rein. Ne? Ja, dann mach also, doch, aber <lacht> so, wenn, das sagst wenn, wenn, wenn du sehen jetzt Genau. Naja, <lacht> ja, klar. Nein, ich bin ja bei dir. Ne? Vielleicht denken <lacht> sie sich aber irgendwie, dass sie dann wirklich sagen, naja, komm, äh, wenn, sind die, weil generell dieser Bereich frage ich mich da sowieso auch, warum macht man den nicht noch größer und ja. noch, noch französischer und pariserischer? Ne? Ähm, ja. Warum, warum kann ich da nicht auch noch irgendwie, da, da könnte man auch ja noch irgendwie so ein kleines noch ein kleines Snack-Restaurant, wo ich irgendwas, äh, keine Ahnung, irgendwas Spezielles bekomme. Das das könnte man noch erweitern, meine ich nur damit. Aber da habe ich mich auch mal gefragt, ob sie halt nicht wirklich sagen, naja, komm, du bist ja irgendwie in Paris, wenn du halt dann jetzt, aber ja, aber für die Leute, die aus aller Welt dahin kommen äh, und auch ein bisschen Fake-Paris haben wollen, ist das schon auch schön.
1: Also, ja, und wenn man, man dann halt noch machen. ein bisschen englische Ecke mit Peter Pan und sowas hat, weißt du, das ist irgendwie so, das ist so so schade, weil das so liegen bleibt. Und das ist ja so ein bisschen jetzt da ja dann auch geplant, wenn es nach Arendelle rübergeht, genau. mit der Peter-Pan-Ecke und Rapunzel. Und ich äh, übrigens, <lacht> weil ich das in deiner Folge gehört habe, äh, Rapunzel macht übrigens total Sinn neben Arendelle, weil ja Rapunzel in äh, Frozen übern, über den Marktplatz da läuft. Das ja
0: als Easter Egg.
1: So, und die beiden Filme sind ja relativ gut deswegen miteinander verbunden. Deswegen verstehe ich, warum der Gedanke ist, man macht was mit Rapunzel daneben. Außerdem ist Rapunzel, ich glaube, es war wahrscheinlich vor Frozen, der Verkaufsschlager, ähm ja, ja, so ja, ein
0: cooler Film auf jeden Fall. Mega. Wobei ich mich da frage, warum macht man nicht mehr aus Rapunzel? Ne? Also, das ist die andere Frage. Ich finde es halt ein bisschen schändlich, aus so einem so coolen Film und, und da, sage ich mal, 0815 irgendwie Drehscheibenattraktion draus zu machen, ne? von der Stange. Also das finde ich ein bisschen hm. ja. ja. Also da, 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 hätte ich, da hätte ich Rapunzel irgendwie mehr gegönnt. Ja. Das
1: stimmt. Und äh, dann kann man auch einfach die fliegenden Teppiche da vorne von aller auch mal wegreißen.
0: Ja, <lacht> es gibt schon Fliegen, Digga, ja? Ich weiß, ich kenne Leute, die sagen, ach, oh, ich muss immer die fliegenden Teppiche fahren. Was? Ist ehrlich. Erstens quietschen die und äh, zweitens, also was was soll das? Aber ja,
1: ja, das habe ich einmal sind wir das gefahren und äh, mein Freund ist die zwei Meter, der ich glaube hatte seine Knie und hinter den Ohren. <lacht> Also wir sind ja. kaum an diesen Knopf da gekommen, gedru- um das hochzumachen, weil er wirklich nicht wusste mit seinem Bein, wohin. <lacht> War sehr witzig.
0: <lacht> ja, ja, nee, das stimmt. Also ich fahre das auch nicht immer gern vor, allem für dieses Anstehen viel zu lange, für das, oh was Gott. es ist und so, ne? aber ja. Mensch, wir sind halt so negativ drauf. Ich muss ja, doch irgendwas stimmt. finden, dass wir jetzt irgendwas irgendwas noch loben hier. <lacht> ich ich habe was zum Loben. Und Dann zwar,
1: wir. Im, äh, wo wir gerade über Paris sprechen, es läuft ja die Weihnachtssaison gerade. Ähm, und ich finde, also ich habe mir noch nicht alles davon angeguckt, weil ich ja bald selber hinfahre und mich nicht spoilern lassen möchte tatsächlich. Aber alles, was ich bisher gesehen habe, an Dekoration, an Shows, an kleinen Ausschnitten aus ähm, dem der ähm, Abendshow und auch an kleinen mhm. Ausschnitten aus der Parade, holy moly guacamole, <lacht> das sieht fantastisch aus. Das also, sieht aus, als sollte ich viele Taschentücher einpacken. Ja, <lacht> Dann,
0: dann, wenn du das dich nicht spoilern willst, dann hör dir nicht an, was ich die Tage aufgenommen habe. Ich habe einen äh, kleinen Tipp noch mit dem lieben Stefan, dem Freizeitpark-Traveler, eine Freizeitpark-Traveler Podcast-Folge aufgenommen. Der war nämlich da und hat dann darüber mhm. alles erzählt. Da habe ich auch kaum Redeanteil, weil der einfach stundenlang erzählt hat, was jetzt nicht schlimm ist, sondern im Gegenteil, weil der nämlich auch äh, einen sehr, sehr positiven Eindruck hatte, ähm, bis auf ein sehr negatives Erlebnis, was er hatte. Aber ansonsten äh, absolut happy war und begeistert war von dem, was einem da geboten wird. Also auch hier die die Gesangsshow, ja. die Weihnachtszeit. Liedern, großes Kino und es ist ja gerade jetzt generell auch, falls ihr die Folge nicht gehört habt oder wie auch immer, ähm, jetzt auch hier auch nochmal, es ist ja gerade auch, selbst wenn jetzt gerade viel los ist und du dich viel Sachen fahren kannst, du hast gerade so viel Show Sachen dort, ne, Mickey and the Magician ja. läuft ja auch gerade wieder, die, die Lion King Show läuft trotzdem, du hast mehrere Paraden am Tag, das abends diese Weihnachtsparade und ich habe die im letzten Jahr, hast du die im letzten Jahr schon gesehen eigentlich? Letztes Jahr da ich habe wirklich, und ich bin ja nicht so der Paradenmensch, du denkst, jo, aber ich bin ja auch, vielleicht, weil ich auch kein Fassnachter bin. <lacht> <lacht> aber ich bin jetzt, weil dieser so der Paradenmensch, klar, so als Kind, kann mich erinnern, die Main Street Electrical Parade, da habe ich immer große Augen gemacht im Magic Kingdom, aber seitdem so, ja, aber diese Weihnachtsparade, da habe ich wirklich auch, da war ich wirklich ergriffen, weil gerade abends diese Parade, ne, wo die dann, die machen ja den Baum zusammen mhm. an, und das ist so toll gemacht und so schön, ich war wirklich und dieser riesen Baum, wenn der dann funkelt. Da, also ich war wirklich ergriffen. Da lief mir auch fast ein Tränchen runter und es war wirklich toll. Ich war so begeistert, glaube ich, noch nie von der Parade, wie von dieser abendlichen Weihnachtsparade. Deswegen freue ich mich da drauf.
1: Mein Freund sagt immer: ein Tag, an dem ich nicht wegen Disney heule, den streiche ich mir im Kalender an, weil meine Heule, ja, <lacht> Rate ist auf jeden Fall hoch. Also ich äh, Disney kriegt mich immer eigentlich und ich glaube für die Weihnachtsparade da. Könnte eventuell die Main Street mit Tränen geflutet werden.
0: <lacht> ja, das ist dann das Künstliche. Wenn es dann noch kalt ist, dann gefriert. sondern ja, ist eine äh, so, so, äh, künstliche Eisbahn. Ich
1: sag den anderen einfach ein, sie soll lieber äh, hier Gummistiefel mitbringen. Genau.
0: Ja, also wo, wo sie mich immer kriegen, ist halt bei Filmen, gerade Pixar, aber das ist ja klar. Ne? Da ist immer irgendwas, wo man heulen muss. Oh Gott. Also, vor allem auch die Kurzfilme, ganz schlimm.
1: Encanto ja. ist bei mir ganz schlimm, wo wir vorhin über Encanto gesprochen haben. Ja, lass doch ganz, ganz kurz über Encanto
0: reden. Also wir haben ja, das wollten wir ja letztes Mal auch, wir haben ja auch gesagt, da reden wir heute drüber, <lacht> ähm, dass äh, ich mich dann immer frage, äh, du heißt ja nun Maribel mhm. und nicht Mirabel, aber mhm. A äh, nennt dich jetzt natürlich seitdem wahrscheinlich jeder Mirabel. und wie sehr hat Encanto äh, irgendwie dein Leben beeinflusst?
1: <lacht> also ich äh, heiße mein Leben lang gefühlt ja schon Mirabel, weil ich weiß nicht warum, aber das hat noch nie, also es ist wirklich ganz schlimm. Maribel ist jetzt ja auch nicht schwer, es sind ja viele Vokale drin. Ne? Ja. Also, ich dachte immer so, meine Eltern dachten das auch, ist ja ein einfacher Name. Aber irgendwie, ich werde schon mein Leben lang Mirabelle genannt, auch auf offiziellen Dokumenten, ich kriege Briefe, da steht immer Mirabelle drauf. Ich weiß nicht, warum. Also selbst wenn ich den Leuten am Telefon meinen Namen buchstabiere, schreiben die da Mirabell hin. Es, <lacht> es macht mich wahnsinnig. Und dann kommt immer, ach ja, wie die Mirabellen, die das sind ja so lecker und keine Ahnung was. Und dann mein Nachname ist halt De La Flor und dann heiße ich immer Fleur. Fleur de la Cour, wie bei Harry Potter, und <lacht> keine Ahnung was, und ist da Fleur? Ach, du hast Fleur <lacht> mit Vornamen, wie bei Harry Potter. Ach, Mirabelle. Ja. Ich weiß auch nicht. Maribelle de la Fleur, eigentlich einfacher Name, aber okay. So. <lacht> und dann kam Encanto. Dann kam dieser Trailer, dann, wurde auf einmal ganz laut Mirabelle gerufen und ich habe erfahren, dass Mirabelle quasi eine Disney in Anführungszeichen Prinzessin ist, ein Disney-Hauptcharakter und seitdem ist es mir egal, wenn mich jemand Mirabelle nimmt. Seitdem bin ich ganz glücklich damit.
0: Also du trägst deinen falschen Namen mit Stolz.
1: Das war also halt witzig. Das war halt so witzig, als wir im Kino waren und den Film geschaut haben und die Oma dann das erste Mal Mirabel ruft, halt auch mit diesem spanischen ähm, leichten Akzent und äh, unschwer an meinem Nachnamen zu erkennen, ist meine Familie aus Spanien. Ähm, Also es war wirklich, ich ich habe immer so zusammengezuckt, weil ich immer so dachte, nein, ich heiße doch Maribel. Aber dann war so, nee, wir sind gucken gerade einen Film. Also das so ganz, also wirklich, ich habe bestimmt, also ich habe den Film mittlerweile schon oft gesehen, ähm, aber ich habe so bestimmt dreimal gucken gebraucht, bis ich nicht mehr dieses Gefühl habe, ach, schon wieder. Also weißt du nicht? Mm, ja, ja. ja, ja klar. <lacht> ja.
0: Es, es ist auf jeden Fall ein schöner Film. Und äh, ich, irgendwie hatte der, ich weiß auch nicht, ich muss ihm vielleicht noch mal eine Chance geben. Der ja. war so, ich war so, hm, ja. Aber ich ich, ihn,
1: also, ich habe ihn letztens erst geguckt wieder. Es, es wird immer schlimmer mit dem Wein. Ich weiß nicht warum.
0: Ach was? Ja, also ich, ich <lacht> gebe ihm nochmal, also jetzt für, für dich ähm, gebe ich okay. ihm nochmal die Chance. Das ist ein, ich gucke halt über die Filme, die meine Tochter gerne guckt und bei ihr ist es meistens äh, gar nicht mal Frozen mehr. Ähm, es ist halt meistens Rapunzel oder Moana mhm. und deswegen, <lacht> wo ich mit beiden echt gut leben kann. Aber Encanto muss ich vielleicht nochmal mit in den in den Loop bringen und Coco. Aus ja,
1: Empfehlung. auch da große Taschentücher nebenbei legen. Also beim Encanto ist halt wirklich schon am Anfang, wenn mir wenn die Oma erzählt, warum es alles so ist, wie es ist. Heidewitzka, das ist schon ganz schlimm, aber am Ende, ja, wenn sie dann alle wieder zusammenfinden, wenn Dos Orogitas gespielt wird, wenn sie dann dahin geht und der kleine Antonio steht vor ihr und sagt zu ihr wir haben dir einen Türknauf gemacht. Dann nimmt sie diesen Türknopf. Sie hat vorher keine Tür gehabt, weil sie hat ja keine Gabe bekommen, in ja. Anführungszeichen. Und auf diesem Türknopf ist ein M. Und dann steckt, äh, ein M, ja, ein M wie Maribel auch. Und dann steckt <lacht> sie diesen, diesen Türknauf, steckt sie dann da rein. Und dieser kleine Antonio mit dem, ich fange jetzt gleich schon an zu heulen. Also es ist, nee, tut mir <lacht> leid, das killt mich. Das ist so, Gott, also ich, auch ich war immer das schwarze Schaf in der Familie, weißt du? Das, ich fühle das alles so, das ist so schlimm. Also wirklich, also ich habe mal den Film mit meinen äh, Schwiegereltern zusammen geguckt. Also die haben mich ausgelacht. Meine, das ist ja mit dir. Ich, ich, das läuft dann auch so ganz still, einfach nur es läuft komplett ja. runter, alles nach.
0: Und jetzt und, und jetzt ist dein, <lacht> und jetzt ist eine deiner Gaben äh, über Disney zu podcasten. Das ist ja. doch äh, toll. Also, Hast auch du eine Gabe. Und still heulen. <lacht> genau. <lacht> Super. Ach, wie cool. Ja, also deswegen, wir hatten ja gesagt, wir reden da nochmal drüber. Und mir ging es ja auch so. Ne? Ich dachte, Moment mal, du heißt doch wie bei Encanto. Ach nee, die heißt ja anders. Mhm. Also das ist schon immer der erste Gedanke. Aber das stimmt schon. Also wenn es mal irgendwann einen es gibt ja auch fast, ich habe mich so ein bisschen geärgert, dass es bei Frozen einfach keinen Jens gibt. Also es gibt <lacht> Sven und Hans, und äh, wobei Hans will man ja nicht sein, aber äh, Olaf und da dachte ich mir, ach so ein Jens, weil ich mein Leben lang immer in den USA das Problem hatte, dass keiner immer Jens sagen konnte. Natürlich. Echt? Also ich war Jeans und Jens und ich wurde immer hinten mit Z geschrieben und ich wurde Y, E, meistens geschrieben. Was? Und ähm, dann habe ich gedacht, oh, da kam Frozen und dann habe ich so am Anfang gehört, oh, da gibt es einen Olaf und einen Sven, dachte sich, oh, ich gibt es auch den Jens, aber nein. also ich muss ich muss auf mein Prinzentum warten, du hast ja schon jetzt, dein, dein, ja. du bist ja schon fast offiziell Disney-Prinzessin, ja. das, das ist natürlich schon mega cool. Ja, ich also, gehöre zur
1: Familie, Familie Madrigal, ich heiße auch ja. nicht mehr,
0: ich heiße jetzt einfach Marie-Berda La flommer so. Übrigens Guck, Das würde äh, gar nicht äh, auffallen. Genau, und der würde dir ja sagen, <lacht> ja, das ist so. Und äh, ich finde, die hat auch das schönste Kleid. Ich habe jetzt das marie kleid wieder gesehen im Disney-Store in London und das ist so schön. Also da dachte ich gleich, also da hätte ich, war ich mhm. neidisch über Leute, die Kleider tragen können. <lacht> Oder tragen wollen. So. Ja. Und äh, das bin ich leider nicht, aber ich, das fand ich, hätte ich sehr schön gefunden. kannst du ja Sie
1: beim nächsten Mal in, äh, verkleiden, ne? über Familienverkleidung. Genau. So, deine Tochter darf sich noch jemanden aussuchen. Vielleicht ist es ja Isabel. Und du bist dann einfach Mirabel mit dem Kleid. Das Und deine ist Frau ist Bruno oder so. Eine, eine, eine Brille.
0: Brille habe ich ja schon. Siehst
1: du? Passt,
0: ja. Ja, genau. Ähm, ja, also wie gesagt, das Thema haben wir da jetzt aber geklärt, aber man, jetzt weiß jeder, er darf dich auch gerne Mirabel nennen. So. Ähm, gut. Eine Sache noch ganz kurz, die ich auch irgendwie ein bisschen schade finde, und jetzt haben wir schon wieder echt eine riesen eine lange Sendung, Gavin, das ist einfach, ja, über das Thema kann man stundenlang reden. Ähm das Thema, was ich mir auch noch wünsche für Paris, falls ihr zuhört, das habe ich schon mehrfach gesagt, was ist denn mal mit so ein paar Weihnachts-Overlays von Sachen? Jetzt hat selbst Guardians of the Galaxy, Cosmic Rewind, kriegt ein Weihnachts-Overlay mit Weihnachtsmusik ab 25. November. Und dann werde ich sofort gucken, dass ich ab äh, mindestens 26. auf YouTube mal irgendwelche Videos raussuche von Leuten, die es dann mal abgefilmt haben, was für Lieder laufen. Und vor ja, allem sehr gespannt. Ne, also vor allem, wie das da irgendwie dann auch äh, zu passt. Natürlich macht es am um, 25. Sinn und das ist im Übrigen auch in, in, fast noch ein coolerer Trailer als Quantumania, dieses Guardians of the Galaxy Holiday Special, mm-hmm. wo sie äh wo sie Kevin Bacon einfangen wollen als Weihnachtsgeschenk für Peter Quill. Finde ich äh, großartig. Und äh, das kommt ja auch nächsten Freitag, am 25. Heute ist ja der 19., wo wir aufnehmen. Kommt das raus und ab dann ist eben auch dieses Holiday Overlay bei Guidance of the Galaxy. bin ich sehr gespannt. Das finde ich cool. Bei Space Mountain haben sie ja auch während Mickeys äh, Very Merry Christmas Party auch dann grün, blau, rotes Farben und ein bisschen weihnachtliche Klänge gehabt. Warum kann man sowas nicht mehr in Paris? Ich meine, man könnte ja da auch mal bei, ähm, ja, irgendeiner Bahn, das mal so ein bisschen weihnachtlicher machen oder wie auch immer, sich da so ein paar coole Sachen überlegen. Jetzt, klar, Haunted Mansion Holiday passt jetzt zu Phantom Manor nicht, weil es eine andere Story hat sowieso und das ist dann irgendwie doof, aber irgendwas kann man doch da schon irgendwie umbauen. Also da finde ich, glaube ich, kann man mit kleinen Sachen auch nochmal Attraktionen weihnachtlicher machen und nicht nur immer draußen alles schmücken.
1: Ich so. stelle dir mal vor, bei Autopia einfach äh, Schneeketten an die Reifen. <lacht> das,
0: das Würde ich, würd ich nie mitkriegen, weil selbst dann fahre ich <lacht>
1: Ich auch nicht. wenn mich
0: einer durch den Parcours trägt. Das, das ist auch so mein... Ah, das mich schon wieder auf. Das ist auch so eine ganz schlimme Attraktion. Warum kann man das... Ehrlich, das, warum steht das noch überhaupt? Ich finde das so outdated und so. Und vor allem diese stinkenden Autos. Und alle wollen e Autos. Und es ist so ein Platzverschwendung. das Ein- und Aussteigen dauert Stunden. Das ist, die Fahrt ist viel zu lang. Die meiste Zeit von der Fahrt stehst du da rum. und da hoffst du, oh Ja, im Stau hoffst dass du endlich wieder aussteigen darfst. Und es ist... oh, Also wirklich, das Ding ist, oh, also wenn ich mal eine Sache schließen dürfte, dann echt das und das ist, nimmt so viel Platz weg, ja mhm. ich meine, das gleiche Thema ist ja auch in Magic Kingdom, das wäre perfekt gewesen für Tron und es packst zu Tron irgendwo eine Ecke und hast dieses hässliche Asphalt-Ding da stehen, furchtbar ja, also deswegen, nee, also Autopia, ähm, gerne mit Schneeketten, okay. <lacht> aber ich werde es nicht erleben <lacht> ja, nee, also das da finde ich auch nochmal ganz kurz, äh, Disney in Paris könnte da auch noch was machen. So, und das, den anderen Aufreger, den hebe ich mir fürs nächste Mal auf, es ist wieder einer aus der Attraktion gehüpft und da können wir uns ja auch nochmal vielleicht in der nächsten Folge drüber unterhalten. über so, gibt es ja schon so mehrere so Vorfälle, ja. ähm, welche, welche Strafen, welche Disney folterstrafen wie wir uns überlegen würden, für Leute, die keine Ahnung, vielleicht drei Stunden Small World am Stück oder so. Aber irgendwas müsste man sich für diese hey, Leute ausdenken. Das ist
1: doch keine Strafe.
0: Ja, nach drei Stunden wird selbst das. Nein, nicht. Ich, ich liebe Small World, aber am Stück. ja Ach, Jens. Na gut, aber irgendwas, <lacht> irgendwas fällt es da ein. weil das ist echt so ein Unding. Ich wollte mich ja wie gesagt nicht mehr aufregen. Aber wie man im Spaceship Earth aussteigen kann und sich da hinhocken hocken kann und überhaupt diese Leute, wie das ist ja. Ach, nee, ich reg mich nichts vor. Da haben wir noch ein Thema für nächstes Mal. Dann äh, <lacht> könnt ihr euch nächstes Mal wieder aufregen hören. Aber das ist, vielleicht ist bis dann ja schon wieder irgendwie einer ausgestiegen.
1: Jens, stell gemacht. dir einfach vor, wie bei äh, Mulan, der der Große, der dann so mit dem Bezwinger der Berge c <lacht> <9, 2, 1. lacht>
0: Genau. Du muss es wahrscheinlich machen. <lacht> ja, also, genau, aber das, wie gesagt, Thema, das sprechen wir nächstes Mal nochmal an. Uh, ja, das waren meine ganzen Themen. Oder unsere ganzen Themen. So. Was, haben wir irgendwas vergessen?
1: Nein, ich glaube nicht.
0: Nee. Ja, Mensch, also ich finde, das war hat mir mega Spaß gemacht und ich hoffe, euch da draußen auch. Wir haben jetzt diesmal nicht so viele Themen gehabt, wo man sagt, oh, ihr seid jetzt hier gedanklich in die Parks entführt worden. Aber ganz viele Themen, wo ihr vielleicht auch zu einer Meinung habt, dann lasst die gerne los. Also schreibt, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, kann man ja überall irgendwas dazu schreiben und kommentieren. Spotify und Apple Podcasts und wo auch immer ihr das hört oder auch da, wo ich es direkt hochlade, dann schreibt da gerne was dazu oder schreibt mich an, Mauskebubble auf Instagram oder auch eine E-Mail oder wie auch immer, jens.mausgebubble.de. Ihr könnt aber auch gerne die liebe Mirabelle anschreibt. <lacht> das musste ich jetzt noch mal loswerden. Ja. Äh, nein, also du weißt ja, wie du heißt. Aber äh, genau, ja. äh, sag dann aber, wo man dich so findet.
1: Auf Instagram äh, disney Bell, Ich wollte mich tatsächlich erst Maribel Mirabell nennen, aber es war äh, <lacht> schon in allen möglichen Varianten nicht mehr verfügbar. Ja. Deswegen ist es dann disney Bell geworden. Ist auch
0: okay. <lacht> das kann man wenigstens nicht verwechseln. Ja. ja. So, ach so, wir haben euch auch ganz erspart, dass wir Happy Birthday sehen. Gestern hatten Mickey und ja. Mimi Geburtstag, also im Übrigen das noch nachträglich. Alles Gute den beiden Mäusen, ihr wisst ja, it all started with a mouse. Und äh, auch dieser Podcast. Mhm. Deswegen heißt er so. Der hat keinen Geburtstag, aber Mickey und Minnie hatten Geburtstag. Deswegen nochmal, nachträglich alles gut. <lacht> ja, nee, und damit würde ich sagen, sind wir draußen. Schreibt gern Maribel an, schreibt gern mich an. Ähm, sagt uns weiter, ob ihr das häufiger hören wollt. In der Kombi, ich finde, es macht riesen Spaß. Und äh, ich weiß, ein paar von euch da draußen auch, ähm, aber wir sind ja immer für alles äh, Feedback offen, solange es positiv ist. Nein, wir okay. hören uns natürlich alles gerne
1: an. Die 10 Euro dafür schickst mir äh, ich dir dann nachher, ne?
0: Ja, genau, für das Lob. Ja. Ja, natürlich. <lacht> ja, das war Mausgebabbel, oh, ich muss jetzt mal gucken, 94, Mensch, die 100 wird mehr. Also Mausgebabbel 94 ist damit fertig. Fahrt in die Parks. Habt da eine gute Zeit. Wir machen es auch wieder. Wir freuen uns. Ich freue mich, dass du nächste Woche dir die Weihnachtssaison anguckst. Bin ganz gespannt. Das werde ich mir auf Instagram dann anschauen, was du da so zeigst und was du hinterher erzählen wirst. Und vielleicht mhm. haben wir in der nächsten Sendung noch ein kleines anderes Thema. Es kann sein, dass ich spontan nach Tokio fliege. Und wenn das so ist, dann gibt es ganz viele Erlebnisse von Tokyo Disney. Ich bin völlig gespannt, vor allem, weil es noch auf der Kippe steht. Und deswegen will ich es nicht so sehr hart anteasern. Also haltet mal so die Augen bei Instagram offen. Es kann sein, auch wenn ich dann in letzter Zeit nicht immer so viel gepostet habe, dass ich auf einmal... Bilder aus dem Flugzeug zeige und dann irgendwie in Tokio stehe. Äh, Kann passieren. Wenn nicht, dann halt nicht, aber dann reden wir auf jeden Fall über deine Erlebnisse in der Weihnachtssaison, ansonsten reden wir auch über Tokio, wer weiß es. Also dann (lacht) (lacht) danke Maribel, es war ein Traum.
1: Mach's gut, tschüss. Tschüss
0: dann, ciao.